0: Llegamos al final de nuestra enseñanza, punto de quiebre, y esta enseñanza se llama punto de quiebre de nuestros sueños, ¿sí o no? Y entonces yo quiero que, que comencemos a, a revisar si nosotros somos ese tipo de personas que hemos tenido ciertos sueños y ciertos anhelos que en un momento de nuestra vida no se nos dan, ¿cierto? Yo les traje un par de, de anécdotas mías. Eh, yo tuve un hermano mayor que el hombre era, académicamente era excelente, ¿no? Entonces, cuando, a, cuando mi hermano llegaba con sus notas, pues se podrán imaginar, ¿no? El tipo siempre util, ocupaba el primer lugar, el segundo, o sea, el más no supo qué era habilitar, mucho menos repetir un año. Y entonces yo asumí, yo asumí que como a mi hermano le iba bien, pues a mí me tenía que ir bien. Y me tiré séptimo, ¿no? Y entonces ahí se le comienza a uno como a desbaratar la historia Y uno comienza a decir como Me tiré séptimo no y entonces todo el mundo lo veía a uno Y ¡ah! repitiendo uff. Y yo desde ahí me di cuenta que la vida no era como muy fácil Y que el bullying existía muy marcado ¿Cierto? Y en estos días eh, Estamos recordando o conmemorando Lo que pasó con Jesús ¿Cierto? Y yo quiero que Debemos empezar por ahí porque imagínese que usted le toca ponerse en el lugar de Jesús, ¿no? Usted de niño comienza a interesarse por las cosas del reino, ir a la iglesia, aprender de la palabra y pues hasta ahí chévere, ¿sí o no? Cuando usted le dicen, no, usted tranquilo que es que usted es el hijo de Dios, usted comienza a decir, no, pues mi vida tiene que ser un hit. O sea, tiene que ser una vaina espectacular, o sea, chasquear los dedos y que todo se pueda realizar como yo quiero cierto y entonces pues imagínense comienza a hacer milagros ese hombre y donde llegaba todo el mundo decía Jesús Jesús todo el mundo quería conocerlo todo el mundo quería tocarlo pero imagínense cuando cuando le llega este momento de la crucifixión cuando cuando el señor le muestra y le dice bueno vamos palmadero usted no se imagina que en ese momento había como una tristeza y una angustia de decir Uy, no, venga, pero ¿por qué no eligen a otro y no a mí? ¿No creen? Porque recuerden que cuando uno lee, uno dice que Jesús estuvo afligido, estuvo triste, porque sabía lo que iba a pasar. Y él le dice, a Dios le dice, si es posible, pasa de mí esta copa. Y la respuesta de Dios fue, no, Señor, esto nos toca vivirlo. Y ahorita, hablando con un hombre que ha pasado situaciones difíciles de su vida, eh, pues uno quisiera como decir, ah es que la vida es tan jarta. ay. pero yo quiero enseñarles hoy que muchas veces esas cosas difíciles que tenemos que pasar, ese bullying que tuvimos que vivir por alguna razón, por alguna mala decisión, eh, el tener que haber pasado por un divorcio, el tener que haber pasado por el bullying de tener un hijo eh, a una edad muy temprana de nuestra vida, donde todo el mundo le decía, ay no, pues paso de la, de la cuna a la cama doble, y chistecitos de ese calibre, que eran bastante hartos pues uno muchas veces piensa que, que como que ya perdió el intento, ¿no? Y yo traje a mi memoria cómo era jugar maquinitas antes, ¿no? O sea, la generación de los viejitos, o sea, de los de 40, porque es que los de ahora nada, o sea, con consola en la casa ¿no? entonces cuando pierden vuelven a empezar y no pasa nada pero los que fuimos a maquinitas, mono tú eres de los míos uno tenía que echar una ay tan pollo, ay no, él nació en, ay, ay, él nació con Playstation 5 ay, ¿no? <risa> Ustedes se acuerdan, bueno, Chris sí fue... No, no, Chris era Stratovinde, entonces tenía para ir a, 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 a las maquinitas... ¿Cómo se llamaban las, las maquinitas? Eh, play. Videoplay. Videoplay eran las guau, wow, porque uno echaba la ficha y podía jugar todo lo que uno quería, ¿no? Pero esa es una ficha, valía 200 pesos, y me tocaba ir a las de 20 pesos, que era por tiempo. Entonces, uno le echaba una moneda y jugaba. Y pa, imagínense, y uno fuera ganando, fuera perdiendo... Se pausaba y uno te tocaba echar otra manera. ¿Su fue a esas maquinitas? ¡Ah! No, tampoco. PlayStation 5 ahora. Sí, hay generaciones. Pero yo siento que esas maquinitas nos dejaron a nosotros dos mensajes. El primero, que usted no podía perder. ¿Sí o no? Porque usted comenzaba, no, 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 no. Es que pasé en perfecto. ¿Sí? Y entonces las maquinitas y los juegos les daban a uno puntos extra cuando uno hacía un juego perfecto y mataba al contrincante sin que le quitaran a uno sangre, ahorita me sensan que porque ay, y ellos juegan Mortal Kombat y hacen los harakiris completos y los premian con puntos, exactamente igual, pero la otra era que nosotros íbamos contra reloj y de ahí yo pienso dos cosas que nos quedaron a esta generación uno, somos bien acelerados porque no disfrutamos nada, o sea, no disfrutamos. Uno dice, uy, qué rico ir al, al, al corral, ¿no? Una hamburguesita así, todo terreno, con tocineta, papitas. Y uno llega y Y se acabó. Y entonces no nos disfrutamos las cosas, ¿cierto? Y lo otro es que cuando cometemos algún error o cuando fallamos en algo, como que, no, mi vida ya no es igual porque fallé. Y entonces uno se queda ahí como con mensajes cerrados, ¿no? Porque si Jesús por el miedo hubiera dicho no, ¿sabe qué? Yo esta vaina no me le mido, pues hoy nosotros no tendríamos la bendición de ser cristianos y haber podido ser redimidos en la cruz, ¿de acuerdo? Pero yo quiero oír que algunas de las personas que se sienten como frustradas por lo que han vivido, por esos por esos errores, por ejemplo, haber perdido un año, eh, haber invitado a su suegra de paseo, eso también es un error gravísimo. Esas cosas uno tiene que aprender a superarlas porque si no, muchas veces nosotros que nos quedamos en el punto ¿en, qué? en que decimos, no, ya no puedo, ya mi vida se acabó, yo ya no tengo más oportunidades. Lo mismo pasa con las personas que, que se enamoran de la persona equivocada, lo voy a decir así, hay personas que se enamoran y dicen, oh, si ese hombre es el hombre de mis sueños, esa mujer es la mujer de mis sueños y esa relación no funciona y todo el mundo entra como… Uh, 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 uh. y entonces creería uno que al ser cristiano al creer en Dios las respuestas negativas no existen y eso es uno de los grandes mitos que yo digo venga no también es una respuesta y yo quiero que arranquemos con algo tranquilo en donde nosotros debemos entender que muchas veces aunque nosotros anhelemos algunas cosas la vida no va a ser color de rosa como nosotros pensamos. Y arranquemos con Salmos 65, versículos 10, 12, y dice así. Empapas los surcos, nivelas sus terrenos, reblandeces la tierra con las lluvias y bendices sus renuevos. Tu corona, tú coronas el año con tus bondades y tus carretas, se desbordan de abundancia, rebordan los prados del desierto, las colinas se visten de alegría. Y miren que es un pasaje donde uno dice, oiga, Dios puede tener el control en ese punto de nuestra vida en donde nosotros creemos que no hay solución o que lo que estamos viviendo es un error. Porque muchos de nosotros pensamos, pero ¿cómo me pasa esto a mí? ¿Cómo se atreve Dios a que me pase esto a mí? Yo he escuchado palabras como esas y yo hago... Y disculpa, ¿dónde está tu, tu membresía black? Como para que Dios no te toque. Y es un, un rasgo de bastante altivez el que nosotros logramos formar ahí. ¿Correcto? Ahora, ¿a dónde yo quiero llevarlos hoy? Si hoy estás pasando por algo que no te gusta, ¿qué puede pasar en tu vida? Ahorita le decía yo a alguien... ¿Cómo haces para cambiar 36 años de una vida que ya viviste? ¿Cómo te devuelves? No, es que yo no me quiero tirar séptimo. Ya se lo tiro. No, es que yo no me quiero casar porque esa señora de suegra no. Ya se casó. O sea, ya no hay nada más que hacer. Pero lo que nosotros sí debemos entender es que la voluntad de Dios, aunque parezca que fuera negativa en nuestra vida, Realmente tiene un propósito y un mensaje que es donde nosotros nos debemos enfocar. Y miren lo que dice el Salmo 38, 9: Señor, delante de ti están mis deseos y mi suspiro no te es oculto. Y entonces aquí yo quiero que más de uno me diga: ¿Usted realmente le ha dicho a Dios qué quiere? No tontos. Porque es que hay veces que decimos. Señor yo quiero ¿Qué es lo primero que uno pide? Salud Luego Dinero y amor Sí, eso se lo enseñaron No es de chiquito Y usted puede tener salud ¿Sí o no? Usted no tiene que ir al médico Y usted dice yo tengo amor Porque me ama el perro Allá hay amor Y tengo dinero Sí pero eso lo hace feliz, no, o muchas veces lo ama la persona que usted no quiere que lo ame, y nosotros la pregunta es, tus deseos los conoce el Señor, mira aquí hay una respuesta sincera, no, porque uno como que comienza a parecer que estuviera, yo no soy experto en esto, o sea que no me la vayan a montar, yo solo he pintado creo que dos veces en mi vida, o sea, pintar así una pared, ¿no? Y entonces eso fue hace muchos años. Entonces yo comencé, no, y entonces yo yo investigué, entonces me decía, no, primero tiene que rebordear, ta 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 y luego comienza. Y si ve parches vuelva a pasar por ahí. ¿Ustedes creen que pude terminar esa pared? Yo yo decía, su está mal, y yo volvía y le echaba en el mismo pedazo. Porque nosotros creemos que nuestra voluntad, nuestros deseos, son ciertas cosas materiales que nos van a traer felicidad. ¿Cierto? Y entonces ahí muchos cambian la oración. Ya no dicen, Señor, yo quiero salud, dinero y amor, sino Señor, yo quiero un carro. Eh, yo quiero una esposa que me ame. Eh, algunos dicen, pero sin suegra. Y uh, eso se complica un poquito más. Pero como yo vine fue a predicar y no a hablar mal de las suegras porque después me regañan, yo quiero que miremos un personaje que, que aquí lo tenemos muy claro pero tenemos que volverlo a estudiar y es José, ¿cierto? José era el niño consentido de la familia y ¿cuál fue el sueño que tuvo José cuando era joven? para los ilustrados y los doctos de la Biblia que me imagino que son todos, se los voy a recordar el hombre siempre en sus sueños veía como sus hermanos venían a rendirle pleitesía y entonces eso en él creó un poquito de ego y decía estos me van a tener que rendir pleitesía a mí, ¿cierto? y fuera de eso su papá lo consentía con respecto a sus hermanos entonces todos dicen ¿por qué? pues porque le hizo una túnica diferente a la que tenían los hermanos, ¿cierto? entonces el hombre ¿qué hizo? ¿qué hizo? O sea, de prudencia cero. Porque el hombre fue y les dijo cuál había sido sus sueños y eso qué generó en sus hermanos? Envidia. Y entonces por eso en nuestra sociedad en todas las redes sociales dice, lo que usted vaya a hacer no se lo cuente a nadie porque se lo dañan. De pura envidia, ¿cierto? Y es válido, es válido, hay gente que hay gente que sufre más de envidia que de cáncer, entonces es mejor no contarle las cosas y uno como que dice, "Ay, si ese no le contemos." pero yo quiero que usted revise algo aquí ¿José estaba loco? o sea él tenía un anhelo, él había tenido un sueño en donde sus hermanos venían a rendirle pleitesía los que conocemos la historia sabemos que eso se cumple entonces ¿José estaba loco? ¿no? ¿se puso de bocón? sí ¿levantó envidias? sí ¿Y se le complicó la vida? Sí, porque miren lo que dice Génesis 37, 19 y 20 Se dijeron unos a otros, ahí viene ese soñador Ahora sí que les llegó la hora Vamos a matarlo y a echarlo en una de estas cisternas Y diremos que se lo devoró un animal salvaje A ver en qué terminan sus sueños Y miren cómo está en signos de admiración el que terminan sus sueños, o sea ahí salió la envidia Entonces imagínese que usted por un momento es ese José Y usted desde muy pequeñito ha dicho no, Dios me va a bendecir, Dios me va a prosperar Yo voy a conseguir todo lo que yo quiero y toda mi familia me buscará a mí un día para, para que yo le sirva oh. Y pues usted qué está generando en su familia Envidia Ay, no, no, no. Mi hermano no, mi hermano nunca me sentiría envidia. ¿De verdad? Ay, ¿Cómo usted va a creer que mi familia me siente envidia porque me voy de viaje? Ay, usted sí es que pasa. Hasta en las mejores familias pasa. Ahora, ya todos sabemos qué pasó, ¿cierto? Que la vida se le complicó a José. Y ese es mi mensaje de hoy. Porque todo el mundo hubiera querido ser Jesús, ¿o no? ¿No? Me hubiera parecido muy bacano. El carácter, la forma de enseñar la palabra, el hacer discípulos. ¡Wow! ¿Un hit, o no? Que la gente te buscara y que tú hubieras podido tener a potestad de darle sanidad. Pero tuvo un punto de quiebre. ¿Cuál fue? Todo este tema que estamos recordando en la Semana Santa, la cruz. Entonces cuando tú te sientes en una venda bendecida, en donde tú dices, no, es que yo soy así, voy, voy, voy muy bien, voy muy bien. Y cuando algo te sale mal, tú haces como, me tronché, me pinché. Pero, ¿cuál es la diferencia de José? Porque todos podemos tener momentos difíciles. José, ¿dónde terminó? Vendido. ¿Sí o no? Y después de vendido, lo ter terminó de esclavo. Y después de que terminó de esclavo, ¿qué pasó? Estos no se han leído Génesis. ¿Ah? No escucho. ¿Qué pasó? ¿Ah? pero antes de la cárcel ¿qué pasó? tuvo una interpretación de sueños hacia el rey del momento y comenzó a tener reconocimiento entonces espere un momento si supuestamente los hermanos lo vendieron ¿cierto? y se va como esclavo a otro lugar pero luego vuelve a estar de casi eh, de intérprete de sueños ¿le fue mal? ¿ustedes qué dicen? ¿Ustedes qué dicen? ¿Le fue mal o le fue bien? ¿Cómo? Le fue bien, pero ¿qué pensó él en el momento que lo estaban vendiendo? ¿En qué pensó él en el momento en que sus hermanos estaban diciendo vamos a desaparecer a este que se lo coma un animal? ¿Qué, qué pensaría en ese momento? Chao pana, buen viaje. ¡Dale, mijo! ¿En qué íbamos? Ah, Entonces él en algún momento pudo haber dicho, mi vida es un desastre, me tiré séptimo. Porque ¿cómo es que mis hermanos me venden y ahora voy a ser esclavo? ¿Pero qué pasa? ¿Tú estás igual? ¿Tú estás pensando que como tienes sueños en donde vas a ser bendecido, en donde vas a ser guau, pero la vida se te, se, te, se te descompone un pedacito, tú inmediatamente dices, ay no, esto no es justo para mí, pero este hombre no lo hizo de esta manera, porque miren que se meten problemas, y donde estuvo siguió bendecido, y aquí les traje otro pedazo, en Génesis 39, versículo 20, final parte final y 21 dice, Aún en la cárcel el Señor estaba con él y no lo dejó, no dejó de mostrarle su amor. José se ganó con facilidad la confianza del guardia de la cárcel y esto lo puso como encargado de todos los prisioneros y de todo lo que se hacía allí. O sea que al que vendieron un día como su gran tragedia, fuera de eso terminó en la cárcel. Pero en la cárcel ¿qué sucedió? Volvió a lucir, volvió a brillar. ¿Y por qué vuelve a brillar? Porque lo pusieron como encargado de las demás cosas. Y yo te pregunto, cuando Dios te mueve de un lugar que no te gusta a otro. Pero sigue contigo, ¿dónde está el problema? Y yo quiero que tú te preguntes si realmente nosotros tenemos ese corazón de José de aceptar la voluntad de Dios como venga Y pongo de, de parche a José porque Estaba juiciosito, bendecido Con un papá que lo consentía, que lo paladeaba Termina vendido, metido en problemas, en la cárcel Pero Dios seguía con él Y yo quiero que tú te preguntes Cuando tú te sientes que tu vida se te, se te descuadró me metí donde no era, me hice el negocio que no era, eh, tomé las decisiones que no eran, hice lo que no debía. Tú te estás preguntando si realmente Dios está contigo. Porque es que aquí es donde, donde está la diferencia. Muchos nos quedamos diciendo, ay pero es que la embarré, ay es que esa decisión estuvo mal, es que esa, esa persona me perjudicó, es que esa persona abusó de mí. Sí, la gente es así, la gente vive buscando la oportunidad para abusar de otro. ¿No se han dado cuenta? de ¿Será Jesús es nuevo? Nos toca abrir eh, estudio bíblico para darnos cuenta que la gente es torcida, que la gente quiere aprovechar de ti ese de ti. Esa es la naturaleza de muchos seres humanos. Pero la diferencia tuya es la forma en que tú decides estar en un lugar o en el otro. Aquí hay gente que me ha visto en problemas. Que me ha visto en dificultades. Y yo sigo pensando que Dios está conmigo. Pero cuando tú comienzas en una, en una batalla mental de decir Dios se olvidó de mí. Yo ya no le importo a Dios. Dios me está castigando. Esto, esto es injusto para mí. Yo quiero que tú te preguntes si realmente esa es la actitud de un hijo cuando un padre toma distancia y lo deja que crezca. Y yo lo digo porque tengo hijos pequeños. Uno al principio, ¿qué hace con ellos? Los carga, los baña, les da de comer, los cambia, los duerme. Todo, les, hace, les haces todo. Pero a medida que van creciendo, tú los vas dejando. Y van tomando malas decisiones y se van metiendo donde uno no quiere. ¿Y qué hago? Como papá muchas veces yo digo, se va a equivocar. Ay, ¿no? ¿Cómo se le ocurre dejar que se equivoque cuando va a aprender? Pero nosotros, como hijos de Dios, Señor, permite que todo sea bendición en mi vida. Y te hago una pregunta. ¿Tú estás moviéndote de acuerdo a la voluntad de Dios en tu vida o estás haciendo lo que a ti te gusta? Ay, pero ¿cómo dice eso? Yo sigo escuchando todo el tiempo, sociedades, hagamos una sociedad. Mire que el negocio socios te pone 500 y le dan 10 mil. Y yo, ¿de verdad? Seguimos creyendo en esa vida fácil que, que no es así. No, es que en es primera, que en primera, en primera de, de qué dice que, que todo va a ser regalado. No es así. Pero nosotros hoy queremos pasarla rico, sabroso. Pero nosotros no queremos asumir ninguna actitud. Nosotros nos volvemos unos niños malcriados. Que cuando las situaciones que tenemos que vivir no nos gustan, hacemos pataleta. ¿Y cuál es nuestra forma de hacer pataleta? Yo no voy a la iglesia porque ese pastor me dijo algo que no es así. Yo no leo porque ya no le creo a la Biblia. Yo no le creo a ese tal pastor, esa esposa del pastor lo que quiere regañarme. Pero quiero preguntarte, ¿a dónde te ha llevado eso? Y esto que les voy a decir se los puedo decir con vida. A mí me molestan algunas cosas, muchas. Mi esposa sabe que soy bien cositero. Pero me las calco, me las tatúo. Ay, Carolina me habló feo. ¡Uh! Spitia no vino. Poco Yo no me calco nada Porque mi felicidad no depende De lo que hagan los demás Hay días que yo me levanto amoroso Hola mi amor, hola mi vida y se va y yo Y mi pico Pero nosotros vivimos poniendo el ojo En los demás, me saludo, no me saludo Me dio pico, no me dio pico eh, Me trajo tinto, no me trajo tinto eh, Me escribió, no me escribió Me llamó, no me llamó de verdad, a eso es que nosotros estamos llamados de, de estar colocando nuestra felicidad, nuestra realización personal en lo que una persona me dé. Oigan, ahí hay algo mal. Tomamos malas decisiones, por supuesto que tomamos malas decisiones. Pero nosotros nos quedamos esperando que el mundo tenga actos de amor con nosotros para restaurar nuestro ánimo. ¿Perdón? ¿Y entonces para qué carajos estamos buscando a Dios? Porque si tú te vas a dedicar a que todo el mundo te diga buenos días, hoy va a ser un día bendecido. Esto no es una iglesia, esto se va a volver un circo. Hay algunos por ahí. Pero no es el objetivo. Y cuando yo quiero decirte que vas a tener un punto de quiebre en tus sueños, es que no todo va a ser perfecto. ¿O es que tú crees que Jesús crucificado estaba diciendo, uy, qué rico este dolor? No. Pero nosotros, cuando nos comimos el cuento del cristianismo perfecto, dijimos, todo es andar de bendición en bendición. ¿Dónde dice eso? Y entonces cuando tu vida tiene un punto de quiebre y tus sueños no son como los que tú quieres sino que las cosas se complican y comienza a haber problemas y hay diagnósticos que no te gustan y la economía no fluye como tú quieres entonces comienzas a decir la iglesia no sirve, ese cuento de Dios no es para mí y yo te quiero preguntar ¿qué más quieres hacer? ¿a qué punto quieres llegar? Rebeldes, bienvenidos al mundo de la rebeldía. No le creo a nadie, no escucho a nadie. ¿A dónde vas a llegar? ¿La Biblia no la creo? ¿Las prédicas no les creo? ¿Para dónde vas? Y entonces, pastores como yo, te vamos a decir: contra el muro que allá aprendes. Ay, pero es que usted es tan fuerte. Una persona que ha tenido que pasar años difíciles de su vida y todos los días carga los años difíciles así. ¿Cómo puede disfrutar lo nuevo que Dios le da? ¿Cómo puedes disfrutar de un abrazo de alguien cuando estás cargando? Tus lamentos, tus dolores, ¿cómo los vas a disfrutar? ¿Cómo te tomas un tinto? No puedes, porque quieres cargar, es que mire cómo me ha tocado los últimos años, mi pobrecito yo, y se han burlado de mí y es que… Y andas así, y entonces en algún momento cuando tus sueños… Se, se truncaron cuando tus sueños ya no, ya no son perfectos cuando ya no pudiste ser la princesa que viajaba por todo el mundo entonces ahora ya, ya, no hay, ya no hay tal y entonces llega la depresión y llega la tristeza y llega una cantidad de cosas que dice y yo quiero que sigamos analizando a José porque aquí está el sabor o la raíz de lo que realmente hizo a José digno José cuando estuvo en los diferentes problemas llegaron a reconocerle como si tuviera un talento cuando interpretó los sueños. Y miren la respuesta de él en Génesis 41, 16, traducción, lenguaje actual. José le respondió, yo no tengo ese poder, pero Dios sí lo tiene y le dará a usted la respuesta esperada. Pero nosotros, hoy, ¿qué nos mueve? Hoy nos mueve ser protagonistas. Voy a poner un ejemplo que va a ser entendido en el auditorio. ¿Quién puede reparar esa válvula muy rápido? Y hay algunos se rían y dicen, yo, 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 yo puedo. Y tengo invitado adicional que también está diciendo, yo puedo. Porque muchas veces es nuestro ego el que dice, es que soy yo el que puedo. Es que, es que fui yo el que diagnostiqué eso. Es que fui yo el que me di cuenta. ¿De qué sirve? Este hombre contesta con la mejor humildad posible. Yo no tengo ese poder. Pero Dios sí lo tiene y le dará la respuesta que usted, la respuesta esperada. Entonces, ¿a dónde quiero llevarlos con eso? Muchas veces cuando nosotros nos soñamos ese plan de bendición en bendición Porque todo lo tengo puesto en tablas y oro por ello ¿Dónde está tu ego? Detrás de las tablas dice, esto lo hice yo, punto ¿Y a dónde te está llevando eso? A olvidarte de la voluntad de Dios en tu vida. ¿A quién no le gustaría que todo lo que quisiéramos saliera así? Ya. Ya lo hice. Ya se solucionó. Ya se sanó. Ya lo olvidé. Ya perdoné. Ya me enriquecí. Ya lo compré. Ya lo pagué. Eso sería mágico. ¿No les parece? Pero hay una película para los viejitos que se llama Click. Ojalá alguno la haya visto y si no la puede buscar por ahí que eso debe estar. Es un tipo que en su vida las cosas aburridas tenía un control remoto y podía adelantarlas. Y entonces todo lo que le generaba un poquito de dificultad, él decía... Y la película se desarrolla muy rápido como en... en... En, ¿Cómo se dice eso? ¿En qué? Adelantada, sí, como cuando uno se ve así Avanzada En cámara rápida Y cuando el hombre despierta de sus grandes anhelos Es un viejo enfermo a punto de morir ¿Por qué? ¿Dónde quedó la vida? nosotros hemos creído en un cristianismo de bendición en bendición y muchas de las cosas que nos hacen crecer como hijos de Dios son las pruebas es el de entender que hay una voluntad mejor para nosotros José terminó bien o terminó mal José termina bien y lo vamos a estudiar porque finalmente su familia si viene a él a rendirle pleitesía, a, a adorarlo, a, a exaltarlo, digámoslo de alguna manera. Pero ese fue su sueño original. Pero durante, mientras eso pasó, la vida de José no fue color de rosa. Y entonces hoy a mí me da una risa con los matrimonios modernos porque se casan y esperan que en seis meses todo es amor, paz y maripositas en el estómago. Y yo hago, ¿De verdad? eso dura tres meses y por allá el año octavo uno va como diciendo ya enderezamos esto de nuevo pero con Dios sin Dios eso no dura dos años pero no queremos hacer el proceso, no queremos es que miren, miren este ejemplo práctico venden pastillas para adelgazar sí venden pastillas para el pelo y no se rían Sí, todo queremos rápido, no es que le tengo el tratamiento que usted se pone esto y eso le sale pelo Pero eso es que yo en eso sí no he gastado platazo, no es conmigo Pero estamos en una sociedad donde lo queremos ya Los avisos en la calle dice en ocho días le regreso al amor de su vida y yo hago hue madre Y lo peor es que se come en el cuento ¿Qué hay que hacer y miren cómo nosotros hemos dejado de valorar y disfrutar lo que es nuestra vida. Ahora, yo ay, no, cómo le gustan las pruebas. No, por supuesto, Bobo tampoco. Pero también hace parte del proceso. Mucha gente nos dice: ay, ¿cuál es el secreto de ustedes para que, para que estén así de unidos con mi esposa? ¿De verdad quieres saberlo? Va, mire que es tener un hijo enfermo tres años. Ay, no, yo pensé que era más fácil. Entonces la gente dice, ay no, entonces mejor quitemos esa enfermedad. Sí, es probable, chévere quitarla. Pero de pronto hoy no tuviéramos la relación que hoy tenemos. Pero hoy veo una sociedad embaucada por el facilismo. Doble clic y se le soluciona. Todos queremos ser ingenieros en la vida como en las maquinitas, reinicie y vuelva a empezar, para hacerlo perfecto, de perfecto no hay nada, nada, pero nosotros, queremos es, quedarnos con la bendición, es que Dios me ama, Dios me bendice, Dios me prospera, ahí sacamos pecho, y cuando nos dicen, está enfermo, ay sí Dios se olvidó de mí, ¿por qué?, Dios me castiga, ¿por qué? ¿No será que comes mal? Ay, sí, ah, sí. Estoy enfermo porque como mal, ah, sí. Tengo el azúcar alta porque como mal, ah, sí. Tengo el colesterol alto porque no hago deporte y como grasa, ah, sí. ¿Y por qué le echamos la culpa a Dios? Si son nuestras decisiones las que nos están llevando a afrontar cosas que no son chéveres. Hoy en los colegios, ¿qué nos ofrecen? Estamos en el punto donde la pornografía está en su mayor auge. Eso es lo que está atacando a nuestra juventud. En nuestras épocas eran el chacho del paseo que llegaba a una revista. Hoy en un smartphone tienen acceso a toda la vulgaridad que puede haber en el planeta. Ay, pero ¿y qué tiene de malo? el muchacho está creciendo, sí, claro, pero nosotros, hemos perdido el valor del esfuerzo, yo admiro mucho, y esta mañana, me mostraba a Dios de una manera tan práctica, porque salí de mi casa, y al frente de mi casa, hay un cultivo, y entonces hace como 20 días, yo vi a toda la gente pasando por los surcos y colocando la semillita Y sí, Entonces, si yo hubiera sembrado al otro día ¿qué creen que hubiera esperado Esto no, no funciona porque esa es mi paciencia Pero esta mañana cuando yo salía vi todo el terreno con, con, Comenzando a brotar la semilla y yo decía wow Pero es en el tiempo de Dios y nosotros hoy perdimos ese proceso. Hoy queremos una, una inyección que nos haga perder el peso. Hoy queremos una inyección que nos dé sanidad. Hoy queremos una inyección que nos quite todo dolor. Hoy queremos una inyección para que el ser amado vuelva. Y yo te pregunto, ¿qué estás entregando tú? Porque aunque la, la vida de José tiene aspectos hartos, incómodos el hombre nunca bajó la guardia el hombre no se quedó pensando ah como mi familia un día me va a buscar a mí yo no hago nada no él se mantuvo y si fue en la cárcel fue en la cárcel pero hizo las cosas con diligencia pero nosotros hoy como familia queremos tener un hogar lindo y no hablamos queremos tener unos hijos que confíen en nosotros y nosotros no hablamos con ellos Queremos tener unos hijos que nos cuenten las cosas y nosotros no los involucramos. Queremos tomar un hogar un hogar de, de amor, de paz, pero no hay diálogo. Pero no hay ayuda el uno al otro. Y entonces yo te quiero preguntar, ¿realmente qué parte quieres de la vida? Y aquí es donde creo que me van a odiar más. ¿Pero a quién no le gustaría vivir en vacaciones todo el tiempo? ¿Cuál es su mejor plan de vacaciones? El tuyo, mono. ¿Cuál es tu mejor plan de vacaciones? Vacaciones, vacaciones. Salir a conocer. Listo. Allá tengo un parque, dicen, Playa, Chevecha. Bien. Ese es un buen plan. ¿Te gusta ese plan? ¿El de la Chevecha y la, la, la playa? Sí. Usted imagínese... Que usted no tiene que estar cumpliendo horario, no tiene que estar haciendo turno, no tiene que estar contestando correos, no tiene que estar pendiente de nadie. Y usted al frente de la playa todo el día. ah, Rico, ¿no? 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 ¡Claro! Y entonces nos ponemos a, a seguir gente en redes sociales que supuestamente nos venden que eso es verdad. Y es que somos pendejos. De verdad. Nos podemos seguir a una cantidad de influencers que dicen, no, yo me gano 30 mil dólares al mes y por eso estoy todo el día en la playa. Y yo, uno hace como, oh, yo también quiero. Pero es una farsa. Esa persona que está recibiendo 30 mil dólares al mes, ¿cuánto contenido tiene que hacer? ¿Cuánta? Basura tiene que subir para que lo sigan. Veía una entrevista de un influencer y decía que se despertaba a la una, a las dos, a las tres de la mañana a ver si sus seguidores habían subido. ¿Tiene paz? Se despertaba pensando qué iba a publicar. Que, que, ¿Cuántas vistas tuvo lo último que publicaron? Perdió la paz por estar pendiente de si las redes sociales realmente estaban funcionando como él necesitaba que funcionaran. Pero hoy no queremos los procesos, hoy no queremos ser parte de un proceso de aprendizaje. Hoy la juventud quiere pasar un examen así, ay ya, presento un examen y paso. La, la, la sociedad nos ha llevado de, presenta una certificación y ya. Y entonces ahora existen certificaciones en coach. Y entonces ahora hay coach ágil. ¿Y el proceso? ¿Tu vivencia? ¿No lo quieres? Y yo quiero preguntarte algo. Si José hubiera salido de la cisterna donde lo dejaron sus hermanos y de un momento a otro aparece... Al lado del faraón ¿Sí? ¿Así? ¿Eso fue lo que le pasó? No Tuvo un proceso En donde fue juzgado En donde fue catalogado de mentiroso Pero nosotros hoy no queremos ese proceso Y voy a cerrar con esto Que es Génesis 45 Versículo 1 al 14 Léanselo completo para que lo terminen de entender ya no podía, perdón, no podía ya José contenerse delante de todos los que estaban al lado suyo y clamó, haced salir de mi presencia a todos y no quedó nadie con él, al darse a conocer José a sus hermanos, entonces le dio a llorar a gritos y oyeron los egipcios y oyó también la casa del faraón y dijo José a sus hermanos, yo soy José, vive aún mi padre y sus hermanos no pudieron responderle porque estaban turbados delante de él. Entonces dijo José a sus hermanos, Acercaos ahora a mí. Y ellos se acercaron y le dijo, yo soy José vuestro hermano, el que vendiste para Egipto. Miren esto, ahora pues no os entristezcáis, no os pese de haberme vendido acá, porque para preparación de vida me envió Dios delante de vosotros. Carajo. Porque para preparación de, perdón, preservación de vida me envió Dios delante de vosotros. Dios no se está equivocando cuando tú estás en problemas. Dios no se está equivocando cuando tus grandes sueños no se cumplen. Dios tiene un plan, si tiene que sacarte de ahí te va a sacar. Pero nosotros nos quedamos como niño chiquito cuando tú le dices, deme el bombombón bon", y usted le quita el bombombón bon a las malas, usted inmediatamente encuentra un niño que comienza a llorar. Y nosotros, que no tenemos tres ni cuatro años, sino de cuarenta para arriba, algunos, Dios nos dice, ese no es tuyo. ¿Y qué pasa? No, es, Dios está equivocado, eso es mío, así no funciona, yo he, yo he pagado un precio... Y Dios te dice, no, espera, ¿qué hubiese sido de la vida de los hermanos de José y de su padre si él no hubiera estado vendido en Egipto? ¿Qué hubiera pasado? Se los va a resumir, si hubieran muerto de hambre, porque cuando los hermanos y el papá llegan donde José, era porque en el resto de Egipto no había nada. El único lugar donde había era donde administraba José. Pero tú hay veces te quedas con que, ay, es que todo el mundo contra mí. ¿Y por qué no le preguntas a Dios, Señor, qué tienes para mí? Y es probable que te diga sí para la cárcel. Sentido figurado, no, no quiero que nadie esté en la cárcel. Pero nosotros queremos estar en el valle de la bendición. ¿Y quién te dijo que serio va a ser la mejor forma? Y miren lo, que, miren lo que pasa, las redes sociales y todos estos temas que hoy nos, nos invaden, nos hacen ver como si la vida fuera muy fácil. La gente quiere mostrar el, el efecto de un gimnasio. Y no estamos dispuestos a pagar el precio. Esta semana hablaba con un hombre y yo le decía, cuando uno va una vez al gimnasio, ¿se nota el efecto? No. Entonces, la gente quiere venir una vez a la iglesia al año y quiere que su vida sea de bendición en bendición. ¿Y en tu casa existe una relación con Dios? No. ¿Y en tu casa lees? No. ¿Y en tu casa eh, alabas? No. ¿Qué quieres? ¿De qué te alimentas? Ayer me vi a una serie en Netflix que se llama Redes Sociales. Los invito a que se la vean, que se la disfruten. Miren cómo todas las redes sociales desde Instagram, Facebook, eh, Google, YouTube, todas las que quieran, tienen analizado su perfil de consumo. Sabe qué le gusta, qué quiere seguir, qué imagen quiere seguir, qué video les gusta. Y por eso su celular hoy te le aseguro que marca un par de horas a la semana ahí así, modo zombie. Pero nosotros no queremos sacarle el precio. Hay gente que dice, yo quiero conocer la Biblia. ¿La lees? No, la tengo al pie de la mesita anoche. Entonces, yo quiero que hoy... Tú te preguntes si estás frustrado por algo. Porque finalmente nuestra serie se llama punto de quiebre. Punto de quiebre lo hemos definido como ese lugar donde llegamos cuando las cosas no están como queremos, pero que Dios puede cambiarlas hacia otro lugar. Y yo quiero que puntualmente te preguntes ahí. En tus sueños, en los anhelos, como tú te visualizabas. ¿Sí? Eres lo que visualizabas cuando eras cuando te estabas graduando por allá que te decían bueno y usted cómo se ve a los 30 y usted cómo se ve a los 40 cómo van esos sueños porque de pronto tú estás frustrado o frustrada diciendo Dios se olvidó de mis sueños Dios se olvidó de lo que yo realmente anhelo y Dios está diciendo como N -n -n, yo no me he olvidado yo tengo un plan contigo lo que pasa es que no es a tu manera no es a tu tiempo y ahí es donde nosotros nos alejamos de Dios Yo quisiera saber cuántas personas Están dispuestas a volver a pasar por una misma prueba Y eso que estoy diciendo es muy duro Porque normalmente nosotros decimos Ya pasé la prueba yo, Ya yo no quiero volver a pasar por ahí Pero y si tocara. No, no quiero Ok ¿Y dónde le estás clamando a Dios eso en tu vida? ¿Cómo estás pidiéndole a Dios Que cada día tenga más misericordia hacia ti? Muchas veces como papá Yo puedo imponer ciertas cosas en mi casa Pero la actitud de mis hijos Logra que yo baje ese nivel de exigencia, ¿o no? Pero nosotros con Dios, ¿qué hacemos? No me gusta la prueba que tengo. Hoy no voy a hablar contigo. Hoy no voy a orar. Hoy no voy a leer. Hoy estoy molesto con Dios. ¿Qué dirías como papá? Mi hijo me dijo hace poco, como que gánate qué? Me dice mi hijo, eh, gánate mi confianza. <ríe> Santiago, ¿no? <ríe> y yo me reía, ¿no? Entonces luego salió que él tenía una necesidad que yo le podía suplir. Y le dije, ahora gánate tú mi confianza. Y se quedó como, ups. <ríe> Pero el ejemplo de Santiago es el mismo de nosotros Cuando algo que nos pide Dios no nos gusta Gánate mi voluntad Gánate que quiera hacerlo de buena gana ¿Quién pierde? Dios te dio el libre albedrío. Tú puedes hacer lo que quieras Tú viniste hoy aquí por voluntad propia Creo que a ninguno lo trajeron de una oreja Podrías estar en paseo pero Dios te trajo hoy aquí Porque te nació, porque quisiste Porque tu suegra te presionó, porque tu esposa Te cogió a codazos No, no sé viejo Pero yo llegué aquí porque a mí me encanta Esto Y cuando yo veo una persona Que acaba de salir, que ustedes vieron Que sus padres fueron asesinados Por violencia en este país Y que tuvo que estar siete años en la cárcel Amigos yo me paro aquí con gozo Diciéndole al Señor Gracias porque mi vida es un paseo Me la disfruto, me la gozo Pero todo el mundo Se queda viendo Ay es que Pobrecito yo, pobrecito de qué. Ayer mi esposa Me puso a ver una serie Y supuestamente yo veo Yo voy a cine y veo una serie Para relajarme no y me fui con Cristian cine y terminé así pegado en la silla haciendo fuerza y en una película y mi esposa ayer me puso a llorar. Unas nadadoras de Siria saliendo de ese país, yo decía Dios Santo, qué locura eso. Y aquí, ay, es que aquí no hay oportunidades. ¿De verdad? ¿Ah? ¿Eh? Pero nosotros la queremos fácil. Chicos que quieren, ay, ay voy a ser influencer Carajo estudien algo Por lo menos hablen con contenido Algo que, que valga la pena Pero yo quiero que tú hoy Reflexiones Porque hay veces yo siento Un sinsabor de frustración en la gente Ay es que ay, me casé Y lo dicen así como Ay me casé ¿Por qué no le das la oportunidad a Dios de de que te muestre lo que Él tiene para ti Ay es que me compré eso y yo no quería Yo de verdad que hay veces hago como Yo me calmo y me retiro Pero nosotros somos de lo más desagradecido que hay El Señor te Miren ahorita una persona me decía Es que mi vida no vale nada Y yo quería coger la mano Y mano a la derecha cachetado en reacciones Dije usted tiene dos piernas, dos ojos, dos vanos, tiene, está completico Y creo que subió un poquito el tono de voz porque se quedó mirándome así como Y yo perdón Pero yo no logro entender por qué hay un pueblo cristiano quejándose Cuando con todo el respeto del mundo estamos completos, sanos Cuando no nos caen misiles en la ciudad Ay, es que hay mucha inseguridad. Una imagen que anoche me dejó marcado en esa película, una nadadora le cae un misil en la piscina. Yo quedé como, eso sí es un problema. No explotó, véanse la película, pero no explotó. Pero yo quiero que tú te preguntes, esos tantos sueños que traías, que te sientes frustrado porque Dios no te ha dejado cumplir los sueños, ¿cuáles son? A mí me vendían Eso trabaje, estudie ¿Y qué, qué hice apenas aprendí a trabajar y a estudiar? Beber Pero nunca me llevaron a los pies de Dios No, es que uno tiene que entrar a una buena universidad En todas se bebe Ay no, en todas Y uno da con el más bajo, con el que más bebe ¿Cuál es tu plan? No, es que yo sí quería llegar a los 40, como la presidenta de Coca-Cola. ¿Tendrá vida esa señora? Yo, es que yo no quería tener hijos. Ay, es que yo sí, como que me casé mal. Ay, Dios. ¿Cuál era tu gran sueño? Ay no, querías un príncipe así De cabello rubio Así como el de Cher ¿Y tú bien Fiona? No, jodamos Sí, todo el mundo dice No, es que yo sí quería un hombre lindo, tierno Ay amoroso Y es un Rossweiler completo que no, ni saluda ¿Y de dónde lo iba a conseguir? Pero cuando tú le dices Señor tengo un problema de carácter soy una mujer fuerte, soy un hombre fuerte Soy un gamín completo Fórmame para poder tener Un hogar, fórmame para Tener unos hijos Dios actúa en tu vida Y ahí le encuentras gusto a lo que estés viviendo Recién me casé Supuestamente tenía un buen empleo Y el dueño de esa compañía que hoy es Amigo mío, me dijo Estoy a punto de quebrarme Y el primero que voy a echar es a usted ¿Cómo? Me dijo, sí Usted es el que más rápido puede volver a, a conseguir empleo Váyase el 30, Hasta el 30 de noviembre trabaja Y yo, recién casado Y un día antes cumplía años Yo decía, no puede ser Y Viviana sabe que antes de que, de que me quedara sin empleo, me puse a vender unos cables de Nokia. Cuando los celulares no traían ni Bluetooth ni Wi-Fi, o sea, no, o sea, eso fue hace 2005, ¿ok? Y la única forma de usted sacar sus fotos era con un cable que usted conectaba a su computador porque el Bluetooth no existía, amigos. Y yo, durante diciembre y enero, me vendí más de 200 cables, me recorrí esta ciudad y Viviana nunca me vio llegar de mal genio a la calle. Porque desde ahí, aunque no era cristiano Decía, si hay que hacerlo Lo vamos a hacer Y yo le pido a Dios Que eso nunca se vaya de mi vida Porque en los momentos Más hartos yo hago como, bueno Si tocó, tocó Pero el cristiano de hoy Hace, no Porque a mí Y yo quisiera contestarle Porque sí y punto porque quiero que salgas de ahí de. Ay, es que Dios no me ama. Si sí te ama, carajo, te está formando. ¿Y para qué me está formando? No sé. Pero te está formando. Todos los que estuvimos en algún momento en una vida súper guau, nos hemos vuelto frágiles. La vida nos va llevando a una zona de confort. Y no digo que esté mal. Pero nosotros no podemos perder nuestra esencia. Muchos de nosotros nacimos en necesidad, en donde teníamos una sed de comernos el mundo, de trabajar, de, de hacer las cosas con excelencia. Y entonces ahora cogimos la, la cobijita del cristianismo y caí es que yo soy bendecido, ahora hago menos. ¿Por qué? ¿Por qué no lo hacemos con excelencia? Y yo quiero que hoy se lleven ese mensaje de, miren, Jesús lo, la pasó a la materia con excelencia. Jesús estaba en la cruz y no comenzó a decir: Ay, todo el mundo se olvidó de mí. Ay, mire, se está hablando mal de mí. Jesús dijo: Listo, ájale. Y por eso, hoy, 2022 años, sabemos. Sabemos de su existencia. Y cuando tú le preguntas a alguien de Jesucristo, te contesta. Pero nosotros nos volvimos frágiles. La bendición nos volvió frágiles ¿Por qué? ¿Quiero que acabes con todo el mundo? No Pero quiero que seas fuerte Y que donde estés en lo que te toque hacer Le encuentres un propósito para darle la gloria a Dios Qué rico que podamos decir sí. tuve una semana difícil Tuve una semana difícil No me siento cómodo en lo que estoy haciendo Pero Dios me está formando pero no voy a ir a quejarme con mi jefe No voy a ir a quejarme con mi esposa No le voy a dañar el ambiente a mis hijos Sino voy a ir a donde era a decirle No entiendo qué estamos haciendo Te recomiendo, no me siento muy bien Pero aquí estoy Y yo quiero que no te conformes Con la visión del mundo Hay una visión Del pobrecito No Nuestros hijos Si los metemos en una burbuja no los vamos a tirar Van a salir a un mundo agreste, grosero Que los va a destruir Y nosotros queremos Bebé te traigo la lechecita a la cama No, ve y sirves la leche Ay, no el niño como la leche se le riega, que aprenda. Pero nosotros como cristianos debemos estar dispuestos a lo mismo. Señor, yo quiero aprender de lo que estoy viviendo. Yo quiero tener la fe en ti y poderte decir, no entiendo por qué mi hogar está así. Hay muchos defectos en mí que no sé cómo voy a cambiar pero alejarte de dios y dejar tus pruebas a la mitad no va a ser una buena alternativa algunas personas dicen yo no yo no quiero vivir esto y no lo hacen y uno ve que al pasar de los meses de los años la misma situación falta de carácter falta de amor propio ¿Y dónde, te, ¿Dónde está Jesús? Jesús está vivo Nos dejó un símbolo de una cruz Y nosotros debemos vivir bajo ese gozo Pero hoy ese gozo no existe en el pueblo cristiano Hoy el gozo está cuando hay un negocio Hoy el gozo está cuando me va bien Cuando me siento sano Pero si me siento enfermo Si voy al médico y me dicen No usted tiene una hernia discal ¿Qué dice la gente? Ah, oh, no. Y yo quiero que hoy te vayas con este mensaje porque aquí hay jóvenes que están enfrentando la vida. Y un día se van a equivocar. Van a elegir una carrera que no es la de ellos. ¿Y qué van a hacer? Llorar. Llora todo lo que quieras. Yo te acompaño. Pero llorar no pasa materias. Llorar. No genera nada. Sí. Te puedes tranquilizar, te puedes desahogar. Yo te acompaño. Pero si no te esfuerzas, no vas a avanzar. ¿Te metiste en una deuda? Sí. ¿Cómo la vas a pagar? ¿Llorando? ¿Trabajando? ¿Ahorrando? ¿Te da ira? ¿Cometiste un error? Listo, ya. Pasamos la página. Pero nosotros tenemos que seguir enfocados en que Dios tiene un plan con nosotros Y que en su plan, así nuestros sueños se vean frustrados No son la última página de nuestra historia Dios puede estar formándote para cumplir esos sueños Pero en su momento, en su lugar y para darle la gloria a Él Amén Pónganse de pie y vamos a orar Padre precioso te damos infinitas gracias Señor porque tú nos muestras Señor cómo lo que recibimos como nuestros sueños muchas veces nos llevan a confrontarnos a dudar de lo que tú tienes para nosotros Señor Pensamos que lo que estamos haciendo no vale la pena que actuar correctamente Señor no está bien que estamos siendo unos bobos ante la sociedad pero yo hoy te pido Señor que tú siembres en estos corazones que me escuchan el anhelo, la pasión por agradarte a ti Señor te pido que aunque no logremos entender por qué las cosas están sucediendo de esa manera en nuestras vidas Señor Tú nos des la pasión, el amor por levantarnos, por levantar nuestros brazos Por poderte decir Señor Jesús gracias, gracias por haberte entregado en ese madero Y gracias Dios por este nuevo día de vida Señor Hoy no me siento cómodo, hoy no me siento tranquilo Señor Pero bajo tu bendición, bajo tu Armonía Señor yo sé que voy a poder salir de este lugar y sé que lo que no me gusta va a cambiar Señor Y si yo soy el causante de que mi trabajo, de que mi casa, de que mis hijos estén alejados de mí Señor Muéstranos que tanta amargura estamos llevando a nuestras casas Que tanta amargura de lo que creemos que es una frustración Señor Está dejando que no disfrutemos los regalos tan preciosos que hoy tenemos Como son nuestra familia Señor como es el lugar que nos has dado para vivir Precioso Rey, sana nuestra mente Señor, no nos dejes, haznos impermeables, Señor A tanta queja, a tanta forma de estar criticando, de estar esperando que las cosas cambien Sin que nosotros hagamos nada Señor, preocupémonos por cambiar nosotros, por cambiar a nuestra familia Que la sociedad con nuestro ejemplo verá algo diferente Pero yo hoy te pido ahí donde estás que tú le entregues tus cargas, tus tristezas tu dolor al Señor y que le puedas decir Señor ya no aguanto más con esto no aguanto más esta relación no aguanto más este dolor no aguanto más este desprecio no aguanto más esta situación en donde no encuentro un propósito en mi vida y que sea el Espíritu Santo quien venga a tu corazón que toque, que sane, que bendiga, que restaure, que conteste tus anhelos que tú te puedas sentir ministrado y amado por ese Espíritu Santo que es el Consolador que Jesucristo nos dejó al partir de este lugar entrega tu amargura te lo suplico mamá, papá todo lo que te genera tristeza y amargura que estás sembrando en tus hijos Señor te suplico que seas hoy entregándolo, desechándolo de tu corazón que no seas el causante de un divorcio más, que no seas el causante más de unos niños iracundos, de jóvenes adolescentes que no quieren estar en su casa que no seas el causante de esos jóvenes que prefieren refugiarse en la pornografía, en las adicciones, en el licor te suplico que tú puedas ser sanado antes de enfrentar y crear un nuevo hogar, te pido que seas tú siendo sanado en tu mente, en todo lo que aprendiste de manera equivocada, que puedas olvidar para volver a aprender cómo conformar un hogar de manera diferente, sobre el diálogo, sobre el amor, sobre la intercesión hoy te clamo Señor por cada hogar aquí representado te pido que tú les bendigas que tú los llenes de amor de sabiduría el uno por el otro Señor que les permitas luchar esas batallas en intercesión en oración que reconozcan que están fallando que reconozcan las ofensas que se hacen el uno al otro y que puedan todos los días Señor doblar sus rodillas y clamarte a ti para que tú sanes y restaures los hogares aquí Señor bendice a nuestros jóvenes Señor bendícelos en cada lugar donde ellos estén en un parque en la universidad en el colegio en el conjunto en la propia casa Señor en su celular bendice todo lo que llegue a ellos Señor filtra papito Dios todo lo que quiera dañar sus mentes todo lo que quiera desviarlos de lo que nosotros queremos mostrarles te pido Padre precioso que tú les enseñes a ellos ese camino hacia ti, porque los mayores les fallaremos, sus padres les fallaremos, pero tú nunca les fallarás Señor, gracias te doy papito Dios, para todos los que están aquí solteros Señor, que aún no quieren ni siquiera formar un hogar Señor, guarda sus corazones, trae los hombres y las mujeres necesarias para ellos, esos hombres y esas mujeres conforme a tu voluntad perfecta Señor, para que se creen esos hogares en el tiempo que tú así lo anheles, bendice a todos aquellos Señor que tampoco piensan en casarse que quieren disfrutar que quieren conocer Señor pero mantenerlos siempre a tu lado que no se dejen desviar por un mundo de comodidad de lujuria que todos los días Señor piensen cómo sacarte una sonrisa a ti de poder saber que tienen una relación con el mejor que eres tú Señor el mundo los traicionará, las modas los traicionarán, las adicciones los traicionarán Pero tú Señor les traerás paz, gozo, armonía en sus vidas Señor Hoy te pedimos también que bendiga Señor a las personas que pueden estar enfermas Toma tú el control de sus cuerpos, de sus mentes Señor y trae sanidad de todo tipo Señor física y mental te pedimos que tú sanes a todo aquel que puede estar enfermito Señor a todo aquel que hoy está en problemas económicos Señor te pido que tú le des la provisión Señor bendice las finanzas de todas las personas aquí representadas Señor te pedimos que tú los guardes siempre Señor pongo a todo aquel que esté de viaje o que vaya a hacer un viaje Señor Llévalo en el hueco de tu mano Señor Multiplica su provisión Llévalo siempre a lugares donde tu Espíritu Santo reine Señor Lleva amor a cada lugar donde estén Señor Llévalos, tráelos, consiéntelos y bendícelos siempre Señor para que en más lugares en donde todos los que estemos Señor podamos exaltar tu nombre y decir que es Jesús de Nazaret el que nos permite disfrutar cada lugar donde estemos Señor gracias te damos precioso Padre ponemos esta semana en tus preciosas manos Señor Glorifícate en nuestros trabajos en nuestras empresas en nuestros clientes en nuestros proveedores permite que podamos hacer todo Señor para exaltar tu precioso nombre gracias te damos amado Jesús gracias por los bebés que han nacido últimamente Señor guárdalos restaura a esa mamá valiente que quiso traerlo a este mundo te pido que sanes, que bendigas, que restaures todo en su cuerpo Señor y que a ese bebé, a esa, a esa bebita que has traído Señor, seas tú guardándola desde ya Señor, que tengan un propósito lindo en ti y que siempre Señor podamos ser un referente, un testimonio para ellos Señor, gracias te damos, gracias por este lugar Señor, gracias por todo lo que podemos hacer porque todo lo hemos hecho para exaltar tu nombre y te lo hemos pedido en el nombre de Jesús, amén y amén. Dios los bendiga. Empezamos una nueva serie, Relaciones que impactan vidas Uy, eso se escuchó filosófico, sí, un poquito Pero entrando en materia, porque ya el profesor no me deja tiempo ni para predicar Entonces, yo quiero que hoy hablamos de una palabra o, o de un tipo de relación Que supuestamente, y digo supuestamente, eh, trasciende mucho en nuestras vidas, ¿cierto? Y es la palabra amistad ¿Sí? Entonces eh, me acordaba, preparando esta enseñanza, me acordaba de una persona que cuando yo tenía por ahí 13 o 14 años, hace unos buenos tiempos, decía: Entre más conozco a mis amigos, más quiero a mi perro. Y entonces yo, yo como que en esa época decía: ¿Cómo así? Y yo sé que algunos de ustedes hoy pueden tener en la mente que, de, que decir: No, yo, amigos, mmm. Mm, y algunos dirán no yo contados con los dedos de la mano y me sobran Pero será, será que nosotros eh, tenemos que cerrar nuestra mente Y cerrar nuestras relaciones a no tener amistades O de pronto estamos es confundidos entre conocer nosotros a alguien Y lo que es una verdadera amistad Porque hoy vamos a mirar cómo Jesús se comporta frente a una amistad. Y yo quiero que aquí nosotros abramos hoy nuestra mente y podamos definir dos cosas. La primera, ¿cuántos amigos tengo? Hoy, hoy usted se va a hacer esa pregunta y va a decir, ¿cuántos amigos tengo? No? Entonces algunos van a decir, no, 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 yo, yo sí tengo amigos. Y habrán otros que se van a preguntar, oiga, ¿de verdad yo sí soy un buen amigo? Porque es que todo el mundo decimos, queremos tener buenos amigos, ¿sí o no? Uno dice, no, yo tengo un muy buen amigo, un pana, un parcero, pero tú ofreces, ¿qué ofreces tú como amigo? ¿Sí? Y entonces para empezar hay que recordar a esas personas que, que son muy sociables. Yo soy totalmente asocial, o sea, yo para llamar a alguien, eh, a mí como que el teléfono digo, no. Oh, Debe estar bien. Yo no soy de los que, ¿qué hubo, qué más? ¿Cómo amaneció? ¿Qué me cuenta? ¿Qué hay que hacer? Yo no, yo no soy de ese estilo de persona, ¿sí? Vengo de una familia bastante aislada. Mi mamá no es de grandes relaciones ni de grandes amistades. Y pues uno heredó algunas de esas cosas, ¿de acuerdo? Pero, ¿si ¿sí Jesús tuvo amigos? ¿Sí o no? ¿Jesús tuvo amigos o no? ¿Sí o no? ¿Quién dice que no? ¿Todos estamos de acuerdo que Jesús tuvo amigos? Bueno, listo, perfecto. Entonces, si Jesús logró tener amigos, nosotros ¿por qué no? Primera pregunta que uno tiene que como hacerse como de, Sí. Ahora, aquí vamos a poner y poder aclarar lo que algunos consideran amigos que de pronto no es ser amigo, ¿cierto? Y entonces usted va a decir, no, pero es que de eso es lo que yo me alejo, de esas malas influencias. Y eso se escucha muy bonito, pero... Eh, yo creo que nosotros debemos de hoy escuchar esta palabra para que nosotros entendamos el concepto amistad y entonces muchos van a decir a ver a ver usted siente que tiene amigos sí yo siento que tengo amigos y siento que soy amigo de personas pero no con todas y ahí es donde está la diferencia de lo que nosotros podemos hacer entonces arranquemos definiendo un poquito amistad sí porque cuando usted conoce a alguien en el Transmilenio, lo pisa y usted le dice, "Ay, qué pena, señor, lo pisé. ¿Ese es su amigo?" ¿Cierto que no? ¿Ese con el que usted estudió toda su primaria, ese es su amigo? A veces, muy bien. ¿Qué dicen por acá? ¿Sí? Depende. Depende cómo se haya portado, ¿cierto? ¿Ese con el que usted fue a la iglesia 10 años, ese es su amigo? Ah, Sí, a mí se me fueron todos. Entonces, hay algunas personas con las que tenemos alguna afinidad, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, usted puede tener amigos para ir a montar bicicleta, amigos para jugar Xbox, ¿sí? Amigos para ir a jugar fútbol. Y usted comparte una afinidad con esa persona. Y entonces muchos decimos, no, es que esos son mis amigos del fútbol. Y hay hombres que prefieren un problema en su casa antes de reconocer que ellos no son sus amigos. sí. Pero yo hoy no vengo a criticar sus amistades. Yo vengo a que aprendamos bíblicamente cuál es el comportamiento real de una amistad. Porque muchos podemos estar confundidos entre un compinche... ¿Un qué? ¿Compinche? ¿Qué ¿Definición de compinche? ¿Ah? Alcahuete, ¿qué más? Para todo lado, ¿qué más? ¿Ah? Todo se la pasan con. El, hay cojitos de la mano. Sí, con pinches. Mi mamá, mi mamá era Alexis, no sea con pinche. Y yo, con pinche. Con... Pero bueno, uno aprende que es no, como que no se la pase con una sola persona. ¿Listo? Ahora. Mmm, Jesús tuvo cercanías con muchas personas. Y yo creo que eso nos debe mostrar. Eh, la forma en que realmente se construyen las amistades. Y entonces yo no puedo creer que uno, cuando recibe la ofensa de una persona como un pisotón, ese pueda convertirse en su gran amigo, cuando han compartido cinco minutos. Yo no creo que ese sea su gran amigo, ¿cierto? Cuando usted se encuentra, y este plan a, a mí me fascina, el único lugar donde busco con quién hablar es cuando estoy esperando que la vea en mi carro, porque es que esperar una hora y uno ahí como un pendejo ahí parado, yo me pongo a hablar con alguien. Entonces miro a ver qué carros hay por ahí. Yo, venga, voy a averiguar cómo es la mecánica de ese carro. Y me pongo a hablar con el dueño. Pero esos no son amigos míos. Esos se vuelven personas que uno conoce, con las cuales se comunica, pero yo no lo puedo catalogar mi amigo. ¿Sí? No, es que hice, hice un negocio con una persona y le compré un carro y ahora es mi amigo. ¿Perdón? Yo no estoy de acuerdo con eso. Para mí las amistades son aquellas relaciones que están marcadas por bellos momentos que compartimos entonces por ejemplo yo tengo recuerdos de amigos míos el día que fueron papás tengo fotos entonces yo digo eso lo acompañé en ese momento eso fue algo chévere yo tengo un recuerdo y le di la prioridad a estar con esa persona por eso me considero o lo considero a esa persona un amigo porque no me puedo ir a, a ver cómo nacen todos los chinos de la, ¡Ay, me voy a volver amigo de este porque lo vi apenas cuando salió de la...! ¡No! sino es cuando tú decides dedicarle tiempo a una persona y decir ¡Hoy es un día importante para esta persona! ¡Hoy va a nacer su hijo! ¡Hoy va a comprarse un carro! ¡Hoy su suegra se va de vacaciones! ¡Hay que llevarla al aeropuerto porque es un día importante para él! Entonces, esas personas que decidimos compartir tiempo... En cosas que son importantes para los otros, es lo que marca esos bellos momentos. ¿Listo? Ahora, hay otras cosas que nos pueden permitir compartir cosas en las que somos afines. ¿Cierto? Entonces, somos afines en nuestras creencias, eh, vamos a la iglesia, compartimos el evangelio eh, nos unimos para hacer una brigada de m, alimento a habitantes de calle útiles escolares, ropa, niños necesitados entonces compartimos una afinidad y podemos compartir momentos bonitos que se quedan en nuestra mente que generan amistades hasta ahí vamos bien entonces eso se escuchó divino hay otras personas que dicen, no, es que somos coequiperos. Y entonces algunos coequiperos se dedican a cubrir las mentiras que usted dice en su casa. Eh, si lo llama mi mujer, diga que yo estaba con usted. Y entonces hay hombres que juran que ese man y yo somos coequiperos. Pero eso no es un amigo. Y si alguno de los que me conoce aquí cree que puede decirle, no, diga, diga que yo estaba con Yahweh y me va a llamar a decir, ay, si mi esposa pregunta, dígale que estaba con usted, hermano, de verdad no lo quiero hacer quedar mal, use a otro, pero ese no soy yo. ¿Por qué? Porque nosotros debemos entender que la amistad no es solo de fiesta. ¿Cierto? Hay un meme por ahí que dice... Que un hombre le dice a su hija, hija, he decidido celebrar en este pueblo con todas las personas. Voy a matar un cordero, voy a matar un novillo, ve invita a todo el pueblo. Y entonces la chica va y cuando ella regresa, habían cinco familias. Y él con, entonces le dice, hija pero, ¿qué pasó? ¿Por qué no los invitaste? No papá. Es que yo no invité a todo el mundo. Yo le dije que teníamos una necesidad y que necesitábamos ayuda y solo llegaron estas familias. Porque muchos consideran amigos solo aquel el que está en las buenas. El paseo, la rumba, el concierto. Pero cuando hay un trasteo, no existen. Cuando alguien está enfermo, no existe cuando alguien está en problemas no existe cuando alguien está triste no existe entonces ahí quiero preguntarte ese es el primer filtro no usted por favor saque todo su abanico de amigos así sáquelos en su mente no todo su abanico esos de la infancia esos que hasta los de la universidad que también en los de las iglesias pasadas que hasta que Cristo no se pare y ahora aplique el primer filtro. ¿Cuántos de esos han estado con ustedes en los momentos difíciles? Uf, se rasgó el velo. Primera división. Voy a tener fe y voy a pensar que le quedaron por lo menos 10. Bueno, está bien, 5. Pero le quedaron. Ahora vamos a desarrollar este pasaje viendo el comportamiento de Jesús con sus amigos, para saber si nosotros realmente tenemos amigos y saber si nosotros realmente cómo nos comportamos como amigos. ¿De acuerdo? Bueno, arranquemos. ¿Cómo arrancamos? La muerte del Señor Lázaro y voy a leerlo desde Juan capítulo 11, versículos 1 al 6. Lázaro y sus hermanas Marta y María vivían en el pueblo de Betania. María fue la que derramó perfume en los pies de Jesús y luego lo secó con sus cabellos. Un día, Lázaro se enfermó y sus hermanas le mandaron este mensaje a Jesús. Señor, tu querido... No escuché. Tu querido amigo Lázaro está enfermo. ¿Un qué? Un amigo de Jesús. ¿Listo? Cuando Jesús recibió el mensaje... Tengamos el contexto claro, ¿no? Esto no fue por WhatsApp, ni Instagram, ni Twitter. No, no, o sea, tocaba esperar que alguien fuera y le llevara el mensaje hasta el otro pueblo. No había ni, ni eh, Telegram, no había, no había Signal, no había um, el Telegrama, no había Fax, no había Email. O sea, tocaba esperar a que otro fuera, ¿cierto? Porque es que ahora la gente dice, te escribí, y me dejaste en leído, ya no eres mi amigo. Algunos dicen eso, pero bueno. Cuando Jesús recibió el mensaje, dijo, esta enfermedad no terminará en muerte. Servirá para mostrar el poder de Dios y el poder que tengo yo, el Hijo de Dios. Jesús amaba a Marta y a María y a Lázaro. Sin embargo, cuando recibió la noticia de que Lázaro estaba enfermo, decidió quedarse dos días más donde estaba. ¡Ay! ¿Qué tal ese Jesús? O sea que, o sea que, no... ¿No era parcero? ¿Qué opinan? ¿Ah? Ella dice, él sabía lo que iba a pasar. Bueno, pero ¿usted qué opina? Si usted manda a llamar a su amigo médico, ¿no? Porque algunos tienen un amigo médico y ese man se queda dos días donde estaba. ¿Usted qué es lo primero que piensa? No, ese man me dejó morir. Textual, <risa> o sea me cortó la cara, le mandé un whatsapp y no me contestó Me dejó dos días en leído y no apareció Inmediatamente nosotros comenzamos a dudar de la amistad de esa persona Si yo realmente soy importante para esa persona Yo esperaría que esa persona ya conteste mi chasquillo de dedos ¿Cierto? Pero eso es un mal hábito que tenemos yo le explicaba a mi esposa, yo nunca he sido un hombre de que yo hable con una misma persona todos los días. Yo no. Ni con los más cercanos en los que tengo una amistad, no. Yo tengo una persona con la que me puedo hablar una vez al año. Una vez al año. Y vivían hacia tierra porque él y yo nos saludamos como si habláramos todos los días. Mamamos como si nos conocían, como si compartíamos, como si almorzáramos todos los días juntos. Porque es un real... Amigo, yo no quiero cambiarle su vida. Bueno, ya lo intenté y me mandó para el carajo cuando le hablé de Jesucristo. Y él no quiere cambiarme la mía intentándome sacar de Jesucristo. Nos respetamos, nos amamos y somos amigos, cada uno en su cuento. ¿De acuerdo? Pero va, va, vamos para allá. ¿Cuáles son las características de una amistad? Porque Jesús tenía un afecto especial por esa familia. Ahí dice el versículo que los amaba, pero les corría, apenas pedían algo. No. Entonces hay veces uno dice, esa persona ya no es mi amiga, porque hoy no me contestó el WhatsApp a las 3 de la mañana cuando yo no podía dormir. ¿De verdad? ¿Usted está esperando que alguien le conteste a usted el WhatsApp a las 3 de la mañana? Para el que no lo sepa, todos los celulares ya tienen un modo sueño. Que cuando usted le programa honorario, horario, no, no timbra. ¡Ay, oh, de verdad! ¡Sí! Su amistad se había conciliado de las dos partes, se beneficiaban de la relación. ¿Por qué? Porque esta familia aprendía de Jesús cuando compartía con él. Y cuando Jesús estaba con ellos, compartía en su casa. Pero hoy quiero preguntarle, ¿cuántos de sus amigos reciben cosas de usted? Tiempo ánimo, apoyo y qué recibe usted de esos amigos y entonces aquí voy a volver a coger acuérdense que cogimos el cuadro grande de los amigos lo partimos por la mitad y lo vamos a volver a partir cuántas de esas amistades que usted realmente dice tener son recíprocas o sea ese tiempo que usted le invierte es ese tiempo que también le dan porque yo conozco casos en donde tú eres amigo de una persona, pero porque tú siempre lo buscas. Pero esa persona nunca te busca. Entonces, ¿qué tantos de tus amigos te corresponden en lo que tú ofreces? Entonces, algunos dicen, es que yo no tengo tiempo. Bueno, está bien. Y aquí voy a poner un ejemplo fácil. ¿Usted se toma el tiempo de felicitar a sus amigos en sus cumpleaños? Uh, no, es que a mí se me olvida ¿De verdad se le olvida? Bueno, sigamos Para Jesús era claro que su amigo estaba enfermo porque no lo dice el versículo 3 ¿Cierto? Y también era notorio que Jesús amaba a la familia. En el versículo no lo dice. Pero que nosotros amemos a alguien. Y que sea importante para nosotros. No significa que sean la prioridad número uno. Y lo voy a decir así de claro. Yo considero a muchas personas que he ofrecido mi amistad. Y recibo su amistad. Pero si mi hijo, mi esposa, mi mamá. Me necesita, van a estar primero que mis amigos. Pero algunas personas no logran entender eso. Y muchas personas me han juzgado a mí porque me invitan a un asado, a un matrimonio, a un evento, un sábado a las seis de la tarde. ¿Adivinen cuál es mi respuesta? No, gracias. Ay, pero es que usted sí ya se olvidó de uno. No, yo tengo una prioridad y es servirle a Dios y si tengo un mensaje que transmitir, pues lo voy a hacer a las seis. Si usted me espera que llegue a las ocho y media y no le molesta que llegue tarde, yo voy. Y un amigo real, como nos ha pasado, una vez les conté que de aquí salí para un asado, pues allá estuve. Y no me juzgaron, ay el pastorcito, no me juzgaron. Porque son amigos que no están esperando que yo haga lo que ellos quieren y hay algunos amigos que creen que yo soy un buen amigo cuando me dejo dominar y cuando hago solo lo que ellos piden y eso no se llama ser un buen amigo, eso se llama no ser pendejo porque muchas personas están abusando de ti y muchas personas están pidiendo que tú asumas responsabilidades que no te corresponden, que le cuides el perro, que le cuides a la mamá que le cuides a la suegra, que, que, la, que lo lleves, que lo cargues, que lo transportes que le prestes, que le pagues, eso no es un amigo eso es una, una falta de carácter de una persona que ha sido rechazada y por no seguir siendo rechazado, deja que otro abuse de él. Y eso es lo que yo quiero que ustedes comiencen a revisar, que una cosa es que yo logre generar afinidad con alguien y otra cosa es que la gente abuse de ti. ¿Por qué? Cuando alguien está mal, uno como amigo real debería de sentir tristeza y dolor por lo que está pasando otro. Pero tú cuentas un problema y te dicen como, ah bueno, nos vemos. Miren lo que pasó con Jesús, capítulo 12, seguimos en el mismo, en el mismo libro. Cuando Jesús se preocupó, ay perdón, eso se cerró. Cuando Jesús se preocupó, ay me perdí aquí está Jesús sintió dolor por su amigo y entonces en el versículo del 14 al 15 dice Jesús se preocupó por la muerte de Lázaro porque él sabía lo que estaba pasando dice en el versículo 12 los 12 le, los 12 le dijeron Señor si Lázaro está dormido para qué te preocupas lo que Jesús quería darles a entender era que Lázaro había muerto, pero los discípulos entendieron que estaba descansando. Por eso Jesús les explicó. Lázaro ha muerto y me alegro de no haber estado allí, porque ahora ustedes tendrán la oportunidad de confiar en mí. Vayamos a donde está Él. ¡Wow! Él sabe en qué problema está su amigo. Y los cristianos hemos bajado la sensibilidad a los problemas. Porque como lo he dicho varias veces el amigo cristiano le dice ore. Eso ore. Eso debe ser que usted está pecando. Y el otro desesperado y que otro venga a decirle que está pecando uno le provoca hacer como. Pero Jesús tenía un propósito en todo eso. Ahora. ¿Qué le pasó con Jesús cuando su amigo estaba en problemas? ¿Se quedó en fiesta? ¿Se quedó en parranda? Jesús decide ir a donde estaba él. Miren lo que dice Juan 11.33 Cuando Jesús lo vio, lloró y vio a la gente lamentándose con ella. Se enojó en su interior y se conmovió profundamente. ¿Se enojó por qué? Porque había gente llorando que, cre que podía creer en él. Pero, también le dolió ver a su amigo en un problema. Y yo te pregunto algo. Hoy nos enteramos que mucha gente muere. ¿Te afecta? Uy, eh, no, pues es que yo no fui muy cercano. ¿Usted ha escuchado esa frase? No, es que yo, pues no, yo con él casi no compartí. Hoy la vida ya no se valora. Y se los digo por algo que me pasó a mí, yo hace más o menos cuatro años tuve que reunirme con una persona todos los martes de la semana. Todos los martes tenía que reunión con él por un tema laboral. Y se murió hace cuatro meses. Y yo vi en su estado que decía, se invita a la ceremonia, ta, 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 y yo decía, oh. Y ahí uno, que hace? Yo nunca conocí a su esposa, mucho menos a sus hijos. ¿Qué tipo de amistades somos hoy en día? Es probable que yo hubiera podido dar consuelo a esa familia. Pero como no me interesaba si no era un tema laboral, lo deseché. Ahora, ¿cómo sería la forma en que se sentía Jesús? Que en Juan 11.35 dice, Jesús se puso a llorar. Y aquí les voy a hacer una pregunta. ¿Usted por cuántos amigos ha llorado? Ahí le acabo de cortar los cinco que le quedaban como en uno. Porque hoy en día nuestros amigos nos ofenden y se vuelven nuestros enemigos. A mí no me vuelvo a hablar, a mí no me hable de esa persona y así funciona. Pero ¿qué pasa? Las amistades de hoy en día se han vuelto frágiles. Porque hay falta de confianza. Hoy las amistades son muy políticas. Somos amigos en las buenas, somos amigos de puñito, somos amigos porque jugamos, somos amigos porque hay dinero, somos amigos porque podemos ir al restaurante, somos amigos porque podemos ir a una cosa. Pero cuando las cosas se ponen mal, ¿cuál es tu rol de amigo? Miren, miren la confianza que le tenía Marta a Jesús para hacerle un reclamo. Y ahorita le voy a preguntar, ¿cuántos de sus amigos se aguantan un reclamo suyo? Miren esto, Juan 11, 21, María le dijo a Jesús, Señor, ¿se se imagina el tono de esto en una mujer? Deberíamos de hacer un ejemplo, pero bueno. Si tan solo hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. ¿Qué tal el reclamo de Marta? ¿Suave? ¿Fuerte? O sea, le está diciendo a Jesús, a ver, traducción, lenguaje, iglesia, ¿qué le está queriendo decir a Jesús? ¿Su culpa? ¿Su culpa? ¿Qué más? ¿Ya para qué viene? Muy bien, ¿qué más? ¿Mal amigo, rata inmunda? ¿Sí? ¿Usted no era parcero de él? Ese fue el reclamo. Ahora yo le hago una pregunta. ¿Cuántos de sus amigos se aguantan un reclamo suyo? Y se la cambio. ¿Usted de cuántos amigos se aguanta un reclamo? Nosotros hoy no tenemos ese nivel de madurez. Miren, miren esta otra. Cuando María llegó y vio a Jesús, cayó a sus pies y le dijo, Señor, si tan solo hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Listo, yo ya se los leí. ¿Qué? Madurez tienen nuestras relaciones. Por ejemplo, la confianza que yo tengo con Daniel. A la que puedo tener allá con el señor de barba del fondo para no decir nombres y, y hacerlo. Y al señor que maneja producción, que lo conozco hace más tiempo que a mi esposa. ¿Cómo así? A ese señor lo conozco hace como 30 años. Bueno, 25. Que me sacan la edad. <risa> ¿Qué confianza hay? Pero hoy las amistades se rigen porque si tú me dices algo que a mí no me gusta, yo ya no soy tu amigo. Yo ya no soy tu amigo. Tú te atreviste a faltarme al respeto y yo eso no te lo voy a perdonar. Y si me estás diciendo que soy un flojo, perezoso, peor. Y entonces yo pregunto, ¿qué tipo de amistades quieres tú? Porque el problema es que hoy queremos gente que nos aplauda. Y eso lo hizo las redes sociales. Tú defines tus amigos porque dices, mira, tengo mil amigos en Facebook. Ponga, ponga ahí. Mañana voy a estar en una cirugía. ¿Quién me acompaña a orar a las seis de la mañana en la clínica? A ver cuántos le llegan de esos mil que lo siguen. No vayan a hacer las pruebas conmigo. <ríe> Porque estas dos semanas decidí borrar las redes sociales de mi celular porque me quitan mucho tiempo y ya estoy trabajando muy juicioso. Entonces, si me necesita, me escribe, ¿no? Porque si no, está como una persona ayer que me dice, ¿qué hubo? ¿Vas a ir al evento? Y yo, ¿cuál evento? Tú no me sigues en redes sociales y yo, sí, pero no estoy perdiendo tiempo en redes sociales. Y me mandó el evento. Pero eso era un chiste, ¿no? A donde quiero llevarlos a ustedes es... Así como, como Marta le reclamó a Jesús diciéndole, oiga usted por qué no vino rápido. Jesús también se le devuelve. Y miren qué lo que pasa cuando Jesús cuestiona la fe de Marta y le dice en Juan 11.40. Jesús respondió, y no te dije que si crees veréis la gloria de Dios. No le está diciendo, oiga a usted le falta fe. Y son amigos. Y hay un muerto de por medio. Pero hoy qué pasaría. Si en nuestras amistades nos hablamos en ese tono, se acaba. Ya la gente no se aguanta nada. Y por eso es que yo a veces prefiero guardar silencio. No me quiero meter en tu vida. Pero lo que quiero que hoy te preguntes es, uno, vamos a hacer el recuento de lo que pasa. Tú te enteras que un amigo está en problemas, que está enfermo, ¿cierto? Que puede estar a punto de morir. ¿Estás dispuesto ¿A viajar a dónde está tu amigo? Ahí ya uno dijo que sí, yo también iría. ¿Irías? Entonces todos van a decir, depende. Dos, si cuando llegues allá, tu amigo te juzga por el tiempo en haber llegado tarde, ¿qué vas a decir? Te vas a emberracar. Pero a donde quiero llevarlos hoy es... La madurez de las amistades hoy no existe. Yo cuando le voy a decir algo a alguien que amo, que está haciendo mal, me toca preguntarle como tres veces, ¿de verdad puedo? ¿De verdad me quieres escuchar? Porque la gente hoy vive muy susceptible. Y la verdad para mí los amigos son valiosos, muy valiosos, porque yo yo he tenido amigos valiosos y el día del accidente de Viviana yo vi gente ayudándome que, que son mis amigos, que me han visto en problemas y que no han estado solo conmigo en la fiesta, no han estado solo conmigo en el almuerzo rico, sino estuvieron conmigo en la clínica. Entonces mi hijo estaba hospitalizado, mis hijos han estado hospitalizados y allá han ido amigos a verme cómo estás, qué necesitas, me han llamado. Pero yo te pregunto, ¿tú qué tipo de amistad ofreces? Yo les he dicho, independiente de que sea o no sea pastor, eh, a mí una persona un día me llamó a las once y media de la noche y me dijo: estoy mal, mi bebé se acaba de morir y quiero hablar con alguien. Y estaba al otro lado de la ciudad. ¿Yo qué hubiera podido decir? Ay, es que estoy ocupado, mañana tengo que madrugar. ¿Eso es un amigo? Entonces, yo quiero que nos preguntemos hoy: ¿qué tipo de amistades realmente estamos ofreciendo nosotros? Ahora, miren cómo Jesús en el versículo 8 corre peligro cuando iba a ir otra vez a donde Lázaro. Miren lo que le dicen los discípulos. En 11:8 dice: Pero sus discípulos se opusieron diciéndole: Rabí hace solo unos días, la gente de Judea trató de apedrearte. ¿Irás allí de nuevo? ¿Y qué dijo él? Pues vamos a donde Lázaro. Pero la gente, ay no es que eso por allá hay un trancón, no, 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 eso por allá es feo y no y a esta hora son, mejor mañana miramos y esa es la forma en que hoy decimos que es así, cuando uno auxilia, auxilia a alguien ¿Qué era lo fácil para Jesús, Jesús hubiera podido decir como hizo con el cinturión. tu siervo está sano, Sí o no, esa era la fácil de Jesús ¡Ah, frescos! Ese man ya, ya ahorita se para. Pero cuando uno realmente, a alguien le importa, uno va hasta donde está la persona. Uno quiere compartir con esa persona. Y yo, yo te pregunto algo, hace, creo que fue en diciembre, no, no recuerdo si fue en diciembre o en noviembre. Un domingo yo en mi casa, modo hibernación, y llega un mensaje que el papá de una compañera de trabajo había muerto. Y yo era el jefe. ¿Qué hubiera podido decir? Estaba ocupado. Un domingo a las dos de la tarde ocupado. Y cuando me dicen dónde es el, el sepelio, el velorio, el, al otro lado de la ciudad. Pero uno por sus amigos va. Y recuerdo tanto que llegué y su familia totalmente católica y yo, ay gatito pero los acompañé y luego hicieron misa y esperé afuera de la misa pero acompañé a esa persona y eso es mostrar hoy una amistad pero mí, no, amistad es el que dice no yo le consigo el del gota gota que se lo lleva en la buena un amigo que te dice oiga si sí, le conté que es que hay una pirámide buenísima camine no lo meto usted mete 500 y saca 8 millones ¿Qué tipo de amigos son esos Oiga, yo le vendo unas facturas de IVA para que cuadre ahí el IVA y que todo le... ¿Qué tipos de amigos son esos? ¿Cuáles son esos amigos que te están llevando a que tú tienes que aguantarte lo que sea por pertenecer a un grupo? Yo no puedo creer eso. Porque si nosotros realmente estamos guiados hacia una amistad, nosotros debemos estar dispuestos a ofrecer y a recibir. Y yo he hablado con gente fuerte Donde le he dicho Lo que estás haciendo lo estás haciendo mal Y muchos hacen como oh, Y les voy a decir algo El día que yo le aplaudo a usted todo lo que haga Ese día preocúpese Porque el día que yo le diga Ya no me interesas Pero mientras yo todavía me tome el tiempo De decirte ah Ah, ah, ah eso no se hace así. Por ahí no vamos bien. Es porque para mí eres importante. Porque la mejor forma de demostrar que uno ama a alguien es dedicándole tiempo. Hoy yo quiero que la gente muéstrame cuántos likes ha tenido tu mayor foto. Usted me trae el récord. No, mi foto tiene 5 mil likes. Tranquilo. Yo le hago que la mía tenga 10.000 mil. Pero no es gente que me importe. Las redes sociales se volvió un tema de aplausos. Pero las relaciones reales de nosotros, hermanos en la fe, deberían de ser de este estilo. De poder hablarnos, de poder decirnos lo que está pasando. Hoy, ¿quién comió chocolatina? ¿Sí? Muy bien. ¿Le diste a todos? Ah, al mono no le dieron chocolatina ay ah, mono llegó tarde hermano Entonces, hoy ya le dijimos con amor que llegó tarde, ¿por qué? porque no comió chocolatina bullying, ay es que el bullying para que crezca estoy molestándole la vida porque él llegó a la alabanza ahora si yo te digo tu vida no está bien tú me vas a odiar Pues es esta forma de pensar, yo no estoy de acuerdo, yo siento que hago mi mejor esfuerzo. Yo, Si me dejas explicarte por qué pienso eso, lo hago. Pero hoy no escuchamos. Entonces, para que reflexionemos, no todas las relaciones cercanas terminan en una amistad. Usted tiene mucha gente que está cerca suyo, algunos... Quiero decírselo en su carita con mucho amor, por conveniencia. Oh. algunos van y se acercan a usted porque donde usted come mejor. Oh. porque con usted encuentran negocios. Porque con usted consigue quien le alcahuete las cosas. Y déjeme decirle que eso no es una amistad. Ahora, no todas, no todas las amistades tienen el mismo nivel de intimidad y de acercamiento. Algunos de ustedes han viajado con nosotros, nos han visto en, en pijama, los hemos visto en pijama y no tenemos fotos en Facebook allá, en pijama todos, no, 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 no interesa, porque no es nuestro objetivo, hay momentos que se guardan en el corazón para saber con qué personas has compartido realmente, los momentos difíciles y los momentos de alegría. Porque así como paseamos, también hemos estado en velorios. Pero yo quiero que tú entiendas que la, las características de una verdadera amistad se van logrando con el tiempo. Yo no sé cómo hay personas que dicen, uy sí, mi pana, uy, ¿y hace cuándo conoces a esa persona? 15 días. Y que han compartido tres rumbas. Y se quedó en mi casa porque estaba borracho. Y entonces la gente dice, uy no, un amigazo, eso no es un amigo. Y lo voy a decir sin anestesia, los hogares se pueden destruir por personas equivocadas en nuestras vidas. Ay, ¿Cómo dice eso? Sí, porque como hoy se habla de tu espacio, mi espacio, yo no sé de dónde sacaron ese cuento, pero entonces no, es que yo sí tengo mi espacio, yo me, yo me eh, distraigo con mis amigos, tú puedes hacer lo mismo con tus amigas. Yo conozco mis amigos, yo conozco mis compañeros de la oficina, yo conozco con los que he trabajado y no me interesa estar todos los viernes con ellos o si no, no tendría hogar. Pero la gente dice, ah oh, no, pero es como es que tanto trabajo y tanto estrés es para distraernos. a distraigas en su casa. Vaya, invite a su esposa a comer. No, pero es que yo no tengo plata. Mire, así sea perro caliente en la esquina. Con salsicha rehervida de tres días. Pero invítela a comer. Yo he comido de esa. Yo he comido de esa. No cae muy bien, pero bueno. <risa> pero nosotros hemos decidido sumergirnos en un mundo de amistad falso. En un mundo de amistad que nos está ofreciendo licor. Amiguitas, amiguitos, compañeritos de trabajo, para brillar, chapa, no baldosa, chapa. Haga el ejercicio. No lo haga, hágalo con su esposa. Pero nosotros nos dejamos deslumbrar, no es que llegué a un lugar donde hay, una, hay un ambiente chéverísimo. Todos quieren ser amigos míos. No me interesa, a mí no me interesa. Mi esposa ha escuchado un par de reuniones que he llevado en los últimos 15 días y voy cerrando como cortinitas de aquí no vamos a seguir haciendo la misma carcahuetería que había antes. Y paso hay que poner y tener carácter. Y decir, no, yo no voy a seguir en este mismo juego. Pero nosotros hoy sufrimos de aceptación. Muchos de nosotros fuimos goles. Y no de Messi, sino de nuestros papás jugando a otra vaina. Y ay sí, ay, pues ya, ya viene el chin. Y por lo menos en esa época se respetaba la vida. Y aquí estamos. Y entonces cuando vemos y, y, y nos cuentan la historia, ¿no? Y entonces su papá y su mamá y no se entendían, pero por usted ahí están. Y, y uno hace como, o sea, todas estas peleas, <ríe> si yo no hubiera estado, estas peleas no estaban. <ríe> Ay, si yo no hubiera estado, estos no se hubieran separado. entonces uno comienza a cargarse toda la culpa y uno comienza a decir, no, pues sí, antes, antes pobrecito, yo. Y se nos olvida que Dios tenía un propósito y nos conoció desde el vientre de mamá. Pero nosotros nos dejamos comer el cuento de los dos tríos, primos, y dice: Ah, sí, es que su papá, si sí es que su papá estaba muy joven cuando lo tuvo usted, y uno queda como. Y ahí, y ahí nace un anhelo de ser aceptados. Y entonces llegamos a un lugar, y entonces, ¿quién es mi parcero? ¿Cuál se parece a mi forma de pensar? Y comenzamos a generar amiguis. Y hoy el amiguis es de niños y de niñas, porque... No voy a decir más. Pero hoy lo que tú tienes es... Perdón, ¿tú te amas? No, no contesten tanto que me abruman, ¿eh? Esperaría por lo menos un sí claro pero tú te amas mm, aún no lo sé vengo a ver si usted me dice que me ama Nosotros tenemos que estar conscientes de que el que murió en una cruz te ama porque si no estás consciente de que el que murió en una cruz te ama Pues aquí un pastor te va a abrazar un ratico pero ese man va y falla y usted vuelve a seguir pensando que Dios no lo ama entonces, partamos de que usted tiene que sentir que me amo y no voy a permitir que algunas personas se metan en mi vida a destruirla, a usar, por decir que son mis amigos. Ejemplo, mis mejores amigos nunca se han quedado en mi casa. ¿Cómo? Nunca. Y de casado, menos. Ay, no aprendéis qué tipo de amigos son. Entre más amistad, más respeto Y yo quiero que ustedes entiendan eso porque Hoy la juventud y los jóvenes, esos polluelos de 20 Hoy piensan que las amistades son Ay no, yo te comparto todo, tú te pones mi blusa, yo me pongo tu blusa Yo, yo nunca pude con eso, o sea, es mi ropa, no su ropa Claro, tienes un problema, yo te regalo mi camisa, te regalo una camiseta, lo que sea pero ese, ah no, mi ropa, tu ropa, eh, mis boxers, tus boxers, no. Pero nos estamos confundiendo, eso no es amistad, eso es una falta de respeto. Una persona, y lo hablaba ahorita con alguien sin planearlo, le preguntaba ¿por qué te alejaste de Dios? Y me dijo, mis amistades. Porque muchos de ellos, uno dice, no, es que yo voy a traerlos todos a la iglesia. Ahora sí me voy a meter a este grupo de... Jarlis, eh, de Jarlistas Voy a montársela a alguien hoy aquí eh, Me voy a meter a este grupo de harlistas Y a todos los voy a traer a la iglesia Entonces uno dice, ah no, listo Tiene una motivación de traer a todos los harlistas Y aquí no hemos visto ni un Jarlista adicional Pero cada vez que hay una rodada de Jarlistas Lo perdemos Y eso es lo que pasa con nuestras amistades O nos llevan O los traemos Muy pocas se mantienen en el respeto de ni tú llevarme ni yo traerte. El caso de un amigo mío que Viviana no sabe quién es. Lo conozco desde que tenía 11 años. Y ahora soy tío político. Porque acaba de ser papá. Y estaba yo feliz porque me comparte la foto el chino. Y yo, ¡ay, qué bonito! Pero no nos hablamos todos los días. No sentamos a bebernos. A, a los dos nos sobran un par de kilos, entonces nos sentamos a almorzar como para variar. Pero eso es una amistad en donde yo respeto lo que él quiere hacer. Ahora, ¿me he quedado callado y le he dicho que todo lo que está haciendo es una maravilla? No. Y él ha tenido el carácter de decirme, pues me parece muy bien lo que tú haces, pero yo no voy a ir a la iglesia. Y muy bueno, está bien. Y no hemos peleado, no nos hemos gritado, no nos hemos dejado de hablar. Y cada vez que alguno necesita al otro, solo tiene que levantar el teléfono. Y no es, sí, ahora sí le puedo ayudar. No, sin sarcasmo, somos amigos. Lo que se necesite. Pero yo quiero que tú hoy te lleves claro qué tipo de amigos tienes tú. Y esa es mi pregunta con la que cierro. ¿Cuántos amigos tienes tú? ¿Cinco? ¿Diez? ¿15? ¿Quién da más? Allí me están haciendo caras de, mmm, que va. ¿Cuántos? ¿Cinco? Vale, está bien. ¿Sabes por qué? Te cambio la pregunta, ¿qué tipo de amistad ofreces tú? Oh. Yo siento que hoy tengo amigos porque yo he ofrecido una amistad sincera. Pero yo te pregunto, ¿qué tipo de amistad ofreces tú? Ah, no es que yo no tengo tiempo. Entonces no tienes amigos. Porque yo tengo tiempo para almorzar con unos amigos. Ay, oh, ¿con impíos? ¿Sí? Y comemos delicioso. Pero tú por qué no tienes amigos? ¿Por no estás dispuesto a ofrecer una amistad como la de Jesús? Y el que conoce a Cristo eres tú. Ahí le pasó el dato. Entonces, si tú no estás dispuesto a ir donde tu amigo, a apoyar a tu amigo, a confrontar a tu amigo, a que si está en un problema tú vas hasta donde está él. ¿Qué tipo de amigo eres? ¿De los de Facebook? No, es que yo sí le doy like a las fotos de él. Y... La gente pone la foto en Facebook con el cajón detrás de la mamá. No, ¿cierto? Entonces usted cómo sabe que la mamá se murió. Y ahora la excusa es, ay, pero yo no supe que te había pasado eso. Usted no está pendiente de la gente. Pero nosotros sí queremos que la gente esté pendiente de nosotros. Qué incongruencia. Qué incongruencia. Entonces yo los invito a que comencemos a analizar el tipo de relaciones que tenemos. Y yo quiero que hoy hagas un ejercicio. No me van a regañar ni me vayan a odiar durante la semana. Recuerde el momento que alguien le llevó la contraria siendo su amigo. Identifíquelo. ¿Quién le llevó la contraria siendo su amigo? Y le dijo, no, eso que estás haciendo no es así. Usted está equivocado. ¿Ya? ¿Ubicaron a alguien? ¿Listo? ¿Es su amigo? Hoy es... <ríe> Uy, ese no es de los míos. ¿Sí es su amigo? No... Mire, aquí me está diciendo uno, ya no, ya no es mi amigo. ¿Por qué? Porque cuando nos dicen algo que no nos gusta, ya no eres de mis amigos. Te voy a borrar, ya no te sigo, te ignoro. Entonces, ¿por qué no tenemos amigos? Porque no queremos que nadie se meta con nosotros. No queramos que nadie nos diga algo. ¿Nos estamos perdiendo de cosas lindas? Sí. Nos estamos perdiendo de personas con las que un día podemos llegar a viejitos e irnos a tomar un café. Personas con las que tú puedes hablar sin esperar nada a cambio. Ah, no, es que mi amigo me busca todos los 20 del mes para que le preste mientras llega la quincena. Ese no es su amigo, le dio la cara de pendejo a usted. Ay, ¿y usted qué hace cuando le dicen que le preste? Vijana me ha escuchado. Primera y última. Porque un día vamos a bañar nuestra amistad por esto. Oh, ¡Ay, qué brusco! ¡No! Entre más amistad, más respeto. Entonces yo quiero que hoy tú revises si esas personas que tú has dejado de catalogar tus amigos porque en algún momento se preocuparon en decirte lo que estás haciendo mal, de pronto valen la pena. Porque hoy toda la sociedad nos aplaude. Hoy nadie quiere decirte que tienes que, tienes uno, que, que tienes un pedacito de chocolate en el diente. Nadie te lo dice. Un amigo te dice, limpies el diente. <risa> parece que estuviera mueco. Un amigo te lo dice. ¿O no? El, el que no comienza. Está mueco. Y comienza a burlarse de ti. Pero un amigo te dice, oiga, váyale, a el, el diente que parece que estuviera mueco. Entonces, ¿cuántos te dicen en tu cara que tienes chocolate en un diente? Ay no, yo no le digo nada porque se ofende, que tanto lo amas. Y hoy con esta sociedad tan delicada, porque hoy nos ofendemos porque llueve y porque hace sol. Entonces, yo quiero que ustedes vuelvan a estudiar el capítulo de Juan 11, léanselo todo y miren cómo se comportó Jesús ante la situación de una dificultad de un amigo para que nosotros nos preguntemos si realmente nosotros estamos listos a apoyar a un amigo en una dificultad. Y yo les digo, cuando yo decido que una persona es mi amigo, que voy a estar dispuesto a ayudar a esa persona, están favoritos de mi celular. ¿Y por qué en favoritos? Porque así esté durmiendo si es un favorito timbra. Y eso significa, hermano, si usted me necesita, yo estoy ahí. Pero yo te quiero preguntar es, ¿qué tan dispuesto estás a tener un amigo? ¿Qué tan dispuesto estás a que te digan, no, no hagas eso? Vas a acabar con tu vida. Estás destruyendo tu hogar. Estás destruyendo tus finanzas. Porque cuando compartimos tiempo como este, donde venimos a aprender de Jesús y demás, qué rico que nosotros entre hermanos podamos crecer. Yo recuerdo que en, en otra iglesia había uno que siempre se dormía, siempre, siempre se dormía. Ya. Y todos lo teníamos pillado, todos, uno sabía, y entonces ya habíamos comenzado a tomarle fotos, ¿no? Y teníamos fotos de... Fue la única forma que dejara de dormirse. Voy a hacerle ese, ese, esa pequeña motivación de hermanos en la fe. Pero hoy alguien se duerme y se emberraca. Ay usted no sabe lo cansado que estoy y la semana tan difícil que tuve. Deje la fachada hermano, se quedó dormido, punto. Crezca, crezca, deje de defenderse. Uno hace una pregunta, oye, ¿qué pasó con tal cosa? No, es que yo... yo re, re. Me estoy preguntando, ¿qué pasó? No te estoy diciendo que si es culpa tuya. Pero todo el mundo está a la defensiva. ¿Por qué? Si estamos equivocados, ¿qué pasa? Pues qué chévere que alguien nos haga caer en cuenta que estamos equivocados. Pero no nos gusta. Queremos decir, es que yo soy perfecto. Es que a mí me sale todo perfecto. No, a mí no me sale nada perfecto. Yo a veces me equivoco y digo, ups, la embarré. Pero les cuento una cosa. ¿Saben cuándo aprendí a crecer rápidamente? Cuando soy capaz de burlarme de mí. ¿Qué? Sí. Yo cuento mis errores. Yo les cuento mis embarradas a mis hijos, a mi esposa. Me hacen bullying en esa casa. ¡Ja! Pero entre los cuatro Crecemos. Santi no le gusta que nadie se ría de él. No, no le gusta. Se pone furioso. Y ahora, cuando vemos que se pone furioso, ¿y qué le dijimos? No, no te sirve ser un amargado. Y se quedó como, pero alguien que te ama se preocupa por ti. Y vamos a seguir viendo otro tipo de relaciones. Pero yo los invito a que esta semana usted diga, ¿de verdad tengo amigos? Alguien, levante la mano aquí, quien considere que tiene un amigo. Ok. <risa> Ahora, esta semana revise si usted tiene abandonado a sus amigos. Llame a un amigo. ¿Qué hubo? ¿Cómo va? ¿Qué ha hecho? ¿Qué pasó? ¿Quién se murió? Nadie, eso no quería saber cómo estaba. Uy, no, pensará que necesito un favor. No. Nosotros debemos de transmitir el amor que tenemos. Amén. Pónganse de pie, por favor. Ahí está, Juanita. Padre precioso, te damos infinitas gracias, Señor, por todo lo que nos permites aprender, entender y avanzar, Señor. Te suplicamos que tú nos muestres las personas que se han acercado a nosotros de manera genuina, de manera honesta, para compartir una amistad, para crecer en ti, Señor, para que podamos ser esa... Ese coequipero real que te puede decir en que estás equivocado, en amor, sin humillar, sin lastimar, pero que te confronta un poquito, que te dice no está bien, no pienses así, tú no eres lo que estás pensando. Y hoy Señor te clamamos para que tú nos permitas identificar esos amigos que hoy tenemos olvidados, esas personas que realmente nos han ofrecido su amistad que somos importantes para ellos, pero hay veces en nuestro egoísmo y en nuestra altivez nos hemos olvidado de preguntar cómo están, cómo les ha ido y si podemos ser ayuda Señor permite que nuestro conocimiento de ti Señor nos permita llevar amor a las personas que conocemos porque estoy seguro que cada persona que tú nos has permitido conocer en nuestras vidas de tiempo atrás, de ahora o en un futuro Señor puede ser un propósito claro de cómo podemos ser instrumento para otra persona Señor permítenos ser muy respetuosos de las personas pero que nosotros podamos alimentarlos con lo que tú nos has dado Señor guárdanos, bendícenos y acompáñanos en cada decisión que tomamos como familia como personas Señor guarda a nuestros hijos en donde estén guárdalos en el colegio, guárdalos en las universidades mientras conducen Señor permite que seas tú al control de ellos Señor Siempre permíteles identificar quién se acerca a ellos Para realmente disfrutar de su amistad y no para abusar de ellos Papito Dios gracias te damos por esta semana que pasó Por la semana que llega La ponemos en tus manos Señor para que tú nos respaldes En nuestros trabajos, en nuestras empresas, en los negocios En los cobros, en los pagos Señor Que podamos ser testimonio integral como emprendedores, como empresarios Señor Guarda a todo aquel que está sin empleo Que está pasando una necesidad económica Señor se tú bendiciendo En cada momento a esa persona Que hoy tiene necesidad Que seas tú tú su proveedor y que no sean otras personas para que puedan abusar y manipular de ellos Señor gracias te damos por este mensaje Señor abre nuestros corazones salca Señor todo el rencor y toda la dureza que hemos almacenado en él por las personas que de pronto nos han lastimado que nos han decepcionado pero permite que nosotros podamos ser instrumento tuyo para que todos los días podamos mostrar el amor de Jesús de Nazaret Señor te lo pedimos y hemos orado en el nombre de Jesús Jesús amén y amén
1: hey, este es donde estés necesito que vengas ahora que mi mundo está al revés hey eso ya lo sé Solo te busco y te llamo cuando no me dan los pies. Hey, dime si es verdad. Que por la noche me cuidas en medio de la oscuridad. Hey, soy yo, vez. Solo sé que tengo miedo, pero no sé bien de qué. Que nadie me cuida como me cuidas que nadie me ama como tú me amas que nadie se mueve sin que tú estés viendo que nadie se salva si no está en tu reino amén amén que tú te pido amén y quítame el dolor. Es tanto lo que quiero preguntarte. Respuesta por si vuelvo a equivocarme. Y si me caigo, tú estás para levantarme. Aunque sean mis hermanos los primeros en juzgar, señalarme los errores que tú ya me perdonaste. Que si me caigo, tú estás para levantarme una y otra vez. Si pierdo el foco, voy en contra de la marea y sin reposo. Sé que aunque esté en un hueco, no estoy solo. Sé que aunque esté en un hueco, no estoy solo. ¿Quién le temo si cuidas de mí? Cuida de mí, cuida de mí. Deja mi alma llena de ti. Cuida de mí, cuida de mí. Amén. Amén. ¿A quién tan bien? ahora que mi mundo está al revés que tengan linda semana Dios los bendiga